0: Toda vez que eu abro uma cerimônia, eu gosto de trazer a profecia do cacau sagrado. É uma profecia que ninguém sabe muito bem qual é a origem, ela é transmitida pela tradição oral e fala que quando a natureza, quando o ser humano se esquece como se cuida da natureza, como se cuida da árvore, este cacau volta do coração da floresta para ensinar a humanidade novamente a amar. Então a gente está vivendo um momento onde o ser humano se esqueceu, como se cuida da árvore e essa árvore ela tem inúmeros significados, seja a árvore das matas, das florestas, seja a árvore do nosso corpo energético, dos nossos chakras, dessa sabedoria, dessa potência energética que a gente deixa aflorar, seja a árvore da nossa ancestralidade, então... Estamos no momento de relembrar todas essas árvores e o cacau está voltando realmente do coração da floresta para ensinar isso para a gente. A gente, dentro dessa profecia, sabe que o chocolate já chegou no coração de muitas pessoas em todos os lugares do mundo, então existe um sim dentro de cada pessoa que está apaixonada pelo chocolate para o cacau. Então, estamos nesse momento cumprindo a profecia, estamos aqui fazendo o que a deusa do amor, da fertilidade, o deus do comércio, da comunicação, deus das trocas, permite que a gente faça nesse momento, fazendo viva a profecia nesse momento. Ah. trazer o cacau aqui na na região do meu terceiro olho para pedir que ele abra também os fluxos da minha intuição da nossa intuição para que o que todo tudo que chegue nesse momento para a gente venha através dessa escuta atenta da voz do coração que flui pela intuição e quando a gente já está com o copo aqui em cima a gente também se lembra que a gente está se relacionando com o sacramento com uma planta de poder que nos conecta à sabedoria da natureza, uma planta que está aqui no planeta Terra há milhões e milhões de anos se lapidando para hoje poder trans transferir para a gente parte dessa sabedoria, parte desse poder. Então, a gente pede aqui também que todos os melhores auspícios, tudo aquilo que a gente está pronto, que a gente está pronta para receber nesse momento, se derrame no nosso cacau. E eu convido o casal sagrado da Egrégora Maia, Ish Cacau, Ekshuar, Deus e a deusa do cacau dentro da sabedoria maia, para estarem também com a gente nesse momento. E devagar você vai trazendo o seu cacau para próxima de você, vai olhando para ele, vai se conectando através dos sentidos, sem pressa para tomar, sente o cheiro, sente o aroma vai deixando que essa relação bem sensorial, bem tântrica aconteça, quando você trouxer o cacau para os seus lábios, sente a textura. hum Ui, cacau! Saudações, espírito do cacau, esteja aqui conosco hoje, sempre.
1: Quando
2: você estava falando, ele falou assim, olha, olha para o cacau, a hora que eu olhei, eu vi a minha imagem. Hum, eu olhar a minha imagem parece que hum, o Cacau está hum. me conectando comigo mesmo. Uhum. Né? E aí Eu acho que você começou a falar sobre respeito e o que me veio na hora que você estava falando sobre respeito a respeito faz com que você tenha confiança. E a confiança que permite que você não tenha medo de entrar em conflito. Conflito com, o seu, com você mesmo, conflito com o seu próprio pensamento, conflito, e aí através desse conflito é que você se compromete, e aí sim você se responsabiliza e tem uma vida muito melhor. Então, você acabou de falar, ver esse pensamento, para mim é o respeito, você, enfim, a confiança, e só quando você só tem confiança que você consegue não ter medo desse conflito, conflito de ideias, né, e aí, o que você estava falando, eu me vi. E muitas vezes, para cacau, quem sabe, traga alguma coisa para a gente não ter medo de ter conflito conosco uhum. com ele.
3: A palavra respeito, eu ainda vi o Thiago Matos falando que respeito é respect, né? E esse respect é de espectador, de olhar uhum. o que olha. Então, Respeito é meio que um olhar de novo, olhar com outro olhar, reolhar. olhar então todo mundo já olhou o chocolate, o chocolate né, normal, então fazer com respeito é ter um novo olhar sobre o cacau, que é um ingredientes de chocolate, aí você olhar com respeito, com outro olhar e para tudo, né? como você falou, olhar para o ambiente, todo mundo olhou para o ambiente, mas quando você fala olhar com respeito, você tem um novo olhar sobre o ambiente,
0: tem uma história muito muito bonita sobre o cacau. Uma das primeiras que eu ouvi que conta que os povos maias, existiam vários vilarejos, vários povoados, e as pessoas, elas tomavam cacau juntas. Então, cada grupo ali tinha tomava o cacau. Só que, de vez em quando, essas comunidades elas entravam em atrito, entravam em conflito ali por conta de questões comerciais ou territoriais, enfim... E quando começava a acontecer uma animosidade entre um grupo e outro, cada grupo ia para o seu lugar sagrado, para sua montanha, para sua caverna, para o seu lugar de poder, e entre eles, eles tomavam o cacau para se entender dentro dessa energia do respeito, dentro dessa energia de ouvir e ser ouvido, de coração aberto, com o jeito, o jeito que o cacau abre o nosso coração, para que a gente se respeite, essas pessoas, né? Se respeitando ali, em, se entendendo enquanto um grupo de pessoas Próximas, se elas se resolvessem entre si Qualquer questão que elas tivessem ali Automaticamente elas se resolveriam com um outro povoado E assim eles se resolviam Na força do Cacau, trazendo muito Esse lugar do respeito Entre si, respeito por si mesmo Respeito pelas outras comunidades Também, e assim a harmonia se reestabelecia Muito bonito, né? É porque
4: acessaram Uma frequência sobre transbordar Eu sinto, né? Isso tem que passar tanto em você, você tem que estar transbordando tanto para você chegar nesse lugar e, assim, ressoar com aquilo, né? Então, é impossível você tratar o outro com respeito se você antes não sabe se respeitar. Ou se você não tem uma relação respeitosa com uma pessoa mais em que está do seu lado. Ou então com o espaço que você vive. Então, eu sinto que é isso e eu queria pedir às meninas para fazerem um som para que a gente respeitasse... A música <risos> também tá. É.
5: Yeah.
6: está muito de abrir caminhos, né? O Cacau abre os caminhos do coração. O Ganesha é a energia do abridor de caminhos, né? Destruidor de obstáculos. E qualquer obstáculo que a gente vê refletido fora está dentro da gente primeiro, né? Então, é... a gente abre os caminhos internos para ver os caminhos externos se abrirem. queria compartilhar, né? A gente às vezes quer muito ver resultados externos e esquece que o externo é realmente um reflexo do interno, né? E aí a gente tá aqui falando de flow. Se eu quero viver no flow, a energia vital tem que fluir dentro de mim primeiro. Eu tenho que encontrar os bloqueios dentro. E aí o cacau ajuda nisso, né?
0: Eu achei muito bonito, muito sincrônico vocês trazerem Ganesha, porque eu faço exatamente essa associação. O cacau é uma medicina que recebe muita coisa. A gente consegue criar recipientes sagrados para consagrar o cacau com, um cacau flow, com a troca de ideias e de, de impulsos intuitivos, também com a dança, também com a música. Então ele é um grande recipiente. E dentro desse recipiente. Outras tradições podem ser também trazidas, então toda essa herança das, das tradições indianas, de todas as divindades, com certeza a que mais se associaria ao cacau seria a Ganesha. Não teria como ser outra, porque Não. a gente está falando daquele que leva a prosperidade, que abre os obstáculos, né, remove os obstáculos remove, e o que, que o cacau faz, dentro do ponto de vista bem físico ali, porque que ele é um, um super alimento, porque ele também ajuda a desobstruir as artérias, todos os nossos vasos sanguíneos, então isso é uma das formas que o cacau abre caminhos dentro de nós, e abre caminhos ao abrirmos o nosso coração, os caminhos da nossa vida, e é quando a gente abre esses caminhos e cria conexões mais saudáveis, com mais fluxo, a gente está também permitindo que a prosperidade chegue para as nossas vidas. Então, não teria uma divindade mais apropriada dentro desse panteão para trazer aqui. E nesse flow, a gente chega em Kakao e Ganesha de uma forma completamente intuitiva também. Então... Parabéns
3: ao roteirista. <risos> <rapar>
5: roteirista? <risos> Jaya!
4: Faz conduzida com som, né? Será que a gente podia experimentar assim um pocket dela
6: aqui? aqui? É, a gente está falando de abrir caminhos, né? E o trabalho, esse trabalho chama a voz do coração, né? Então, são trabalhos, é um trabalho com códigos sonoros que tem o objetivo de nos reconectar com o cristal do coração e desobstruir o fluxo da energia para que a gente volte a criar e se expressar a partir desse centro que é a nossa conexão com o divino, né? Então, qualquer distorção ou bloqueio que a gente pode ver, seja no nosso corpo físico, seja na nossa vida, seja no mundo externo, ele vem de uma distorção da energia criativa. Vem quando eu não estou conseguindo utilizar a energia criativa, divina, que passa por mim, a partir do meu coração. Então, todo o mote do trabalho A Voz do Coração tem o objetivo de reconectar a nossa criatividade a nossa expressão ao coração. Né? E eu fui fazendo isso primeiro comigo. Né? É, ressignificando a maneira como eu me comunicava a maneira como eu utilizava o poder da voz seja cantando, seja falando. Né? Então, é, como eu canto que frequência que as músicas que eu trago, trazem. Né? Percebi que eu tinha vários bloqueios de comunicação que se expressavam no meu físico e isso tinha a ver com é, as palavras que eu escolhia falar todos os dias, a frequência das músicas que eu cantava, o tom de voz que eu escolhia falar, com o qual eu escolhia falar todos os dias, me comunicar todos os dias. Porque a nossa voz é o nosso maior instrumento de autocura, porque ela vibra em nós, né? Ela vibra em nós primeiro. Então, se eu tenho bloqueios aqui no meu aparelho de fonador, significa que as palavras que estão vibrando aqui não são palavras harmônicas, né? Porque o nosso físico só responde à harmonia, quando a gente está conectado ao coração e expressando a voz do coração, ou desarmonia, quando eu estou conectada ao campo desarmônico, e criando e manifestando apenas aqui, né desse desse lugar dos pensamentos condicionados, de toda essa distorção que a gente vê no mundo externo. Né? E aí, conforme eu tô fazendo esse alinhamento interno e sutilizando a minha maneira de comunicar, de cantar, a minha voz foi se transformando também. Então, muita gente chega para mim falando ah, eu quero fazer aula de canto não, a gente vai fazer uma cura mais profunda, que é a cura real. Se nós estamos desafinados, se a nossa voz está desafinada, é porque o nosso instrumento está desafinado. Então, é, o trabalho ele tem esse objetivo de desbloquear o fluxo de energia, de reconectar os chakras inferiores e superiores a partir do coração, para que nosso nosso sistema inteiro volte a funcionar a partir dessa guiança e também é, integrar os nossos quatro corpos inferiores que a gente tem, né? O corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico, que é o nosso corpo de memória, que guarda as memórias das experiências que a gente teve e o nosso corpo físico. Integrar todo esse sistema à guiança do coração. E a última sessão, né, que são seis sessões, o método do coração, a gente ativa o DNA cristalino, porque a gente está aqui para manifestar uma nova fisicalidade, o DNA crístico, a matriz original do nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico hoje ele manifesta é, as heranças ancestrais kármicas que estão gravadas no nosso DNA. Conforme a gente vai purificando essas histórias, através do nosso próprio corpo, da nossa própria experiência, a gente também vai manifestando uma nova fisicalidade, mais sutil. Né? Então, a meditação que a gente vai fazer hoje é a primeira meditação que eu conduzo nas sessões, que é a ativação, a iniciação do coração cristalino, do cristal do coração. Né? Que é a nossa conexão com o Cristo pessoal. Né? A consciência crística é uma consciência. Cada um de nós tem um Cristo pessoal. Né, que se conecta através do coração à consciência maior, a fonte maior que nos rege, que, que rege toda a criação. E agora você coloca a atenção no centro do seu peito e apenas recebe o trabalho do sol. Assim a gente vai voltando a sentir o nosso corpo físico, reconhece esse espaço de silêncio sagrado dentro do seu coração, onde está gravado o plano perfeito para a sua alma, o então, seu coração cristalino, quanto mais puro, livre dos véus. Ele se torna um ímã para tudo que você sempre quis. Porque tudo que você sempre quis, sempre foi seu. Está gravado dentro de você. Não precisa disso É no fundo. Então, respira. Devagarzinho volta. Quando sentir que é o seu momento, pode abrir os olhos.
7: sinto de, de falar um pouquinho sobre essa prática da Isa. A Isa é minha irmã, né, uma companheira de jornada. E a primeira vez que ela fez, ela terminou e eu comecei a sentir pulsar a minha garganta, a minha tireoide muito forte. E aí tudo bem, né? Tinha acabado de acontecer, mas no dia seguinte ainda estava. Eu fiquei, amiga, tem tá alguma coisa acontecendo aqui <risos> com a minha tiroide, não sei o que está acontecendo. Depois daquela ativação lá, não sei o que ativou. E eu fui fazer exames e realmente estava completamente alterada, né? Meu T3, T4, TSH, tudo que é T. E, e parece que realmente alguma coisa ali ativou para que eu fosse olhar para isso, né? Porque muitas vezes a gente não olha para partes do nosso corpo. Então foi muito curioso.
3: aqui no ponto de informação que o, o Felipe quer manifestar algo. <risos> é isso mesmo? Sério, Senta aqui, aqui. Senta aqui.
8: Falou do, falou
1: do laríngeo,
8: né? <risos> Ai, muito especial. Nossa, que, que encontro, que delícia. Oh. Essa expansão, né? Me conecta muito com o que a Isabela acabou de trazer, né? essa abertura do, do coração não roteirizado, né? coração que simplesmente ele, ele abre e ele conecta muito além das palavras. né? É uma vibração, a, a nossa, nossa voz do no mundo. Né? Então a gente poder desconstruir tudo que a gente um dia criou como... Como o que é certo de falar O que, o que pode e o que não pode O que, o que é possível e o que não é né? Se é suficiente se não é se, se vai interessar ou se não vai Se vai conectar ou não vai Simplesmente transbordar O que a, que a nossa alma está tá sentindo É trabalho muito É trabalho é muito voltado para as pessoas Sentirem mesmo né? Então isso que ela trouxe agora me levou ainda mais Do que o Luiz Também faz, a gente poder... É sobre o mundo que a gente quer viver, eu acho. A comunicação é... e o que a gente está sentindo, de expressar é muito além de... É sobre qual é o mundo que a gente quer viver. Né? E acho que isso aqui é sobre o mundo, esse encontro que é sobre o mundo que a gente quer viver. né Tenho certeza que todos aqui, assim como muita gente que está assistindo a gente, a gente quer viver num mundo onde as pessoas sentem muito mais e elas expressam o que elas sentem. Tá simplesmente são e aí é o brilho no olho vem desse lugar né de a gente ser a gente então, é, eu tenho uma frase que eu um mantra né que eu trago dentro do, do meu trabalho que é onde habita a nossa verdade não tem espaço para desconforto é, e essas camadas que a gente vai tirando né que impedem a gente de por algum motivo da nossa história de vida né nossa jornada de de história, de infância, de criação, de outras existências, seja qual for que for que nos construiu aqui, né? é, quando a gente vai tirando essas camadas, a gente vai acessando essa, essa verdade, é tão confortável. Eu acho que é o que cada um sente aqui, né? quando se ora nos olhos, quando se sente, quando se permite colocar o que está passando aqui dentro.
3: Tu, tu foi repórter, não fui da Ana Maria Braga, 10 anos, não foi? Eu fui
8: dez anos e meio repórter de televisão,
0: e aí, assim que terminou a palestra, ele conversou com o Felipe, nosso repórter, Felipe Schur. Então, presta atenção. Que legal. Viu? Rodô.
8: No Brasil, não foi diferente de outros países. Casa lotada e muita energia. Eu também não fiquei de fora. Muito simpático, o Tony Robbins nos recebeu depois da palestra e já foi logo elogiando a plateia. Mesmo sendo minha primeira vez aqui, esse já é um dos meus públicos favoritos. Tanto amor, tanto poder, tanta energia. E os brasileiros já trazem isso. Começo perguntando, então, com a experiência de mais de 50 milhões de pessoas, entre artistas e anônimos, o que ele vê em comum nas questões emocionais do ser humano sejam em relacionamentos, finanças, profissões e tantas outras. Todos nós temos nossos
2: desafios, mesmo em lugares diferentes ou idade e nível de sucesso na vida, nós temos necessidades, objetivos e sonhos diferentes, mas as necessidades dos seres humanos são as mesmas. Queremos segurança, queremos conforto, nós queremos ter uma vida com sentido, nós queremos uma vida com veracidade. Se você não tem autenticidade na vida, é entediante, mas muita veracidade também nos deixa um pouco surtado.
8: E é muito incrível, assim, né, como a gente percebe hoje quando... Eu fui, fui muito feliz, né, sou, honro muito toda a minha história. e Mas eu tenho certeza que eu tava sendo treinado, né, para viver essa outra missão hoje, que é ajudar as pessoas a emmergulhar no autoconhecimento. Aquela história, né, de aquele roteiro clássico lá. De repente a vida começa a não fazer mais sentido, começa a ficar meio cinza, meio... E aí eu falei, opa, o que que é? Né, a vida é só pagar contas, é aplauso, né, prestígio, que da minha história isso fez muito sentido. Né? Eu vi que eu estava na televisão muito em busca de curar algumas dores internas minhas, né, de um cara que né, não se, se aceitava internamente e buscava essa aceitação externa. Então, foi muito profundo quando caiu essa ficha, esse portal se abriu para mim. E eu me apaixonei por esse mundo de, de trocas cada vez mais genuínas e de trabalhar com cura. E aí hoje eu tenho um método muito lindo que chama Fluxo Super casa né? Ah, Cacau é, Flow é. e que é para ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho de se expressar através do coração. Eu hoje sou muito realizado, tenho mais de, de 3 mil pessoas que eu pude tocar o coração delas e fazê-las levarem o que tem de mais genuíno e verdadeiro dentro delas. E me sinto muito abençoado de viver essa missão.
5: Sincronicamente
3: tem outras pessoas com um roteiro parecido com o seu, da televisão. Eu queria chamar a Isabela Camargo e o Luíde Baitelli. Cadê? Tá aí? Aqui. Pega aí, Tchê. Porque você falando da televisão, treinamento, autoconhecimento, sincronicamente hoje, vieram, veio também o Luíde e a Isabela, que tem um roteiro meu parecido, oh. né? Da, da televisão, da comunicação e aí Dá um contexto aí, Isabela, teu roteiro.
9: Boa noite. Boa noite. Obrigada. Eu tava ouvindo o Felipe falar e meu coração tava assim, tomara que o Murilo ouça meu coração dizendo que quando essa inquietação você não assume ela e toma uma decisão A vida faz isso por você hum. E nem sempre por caminhos uh, Tranquilos Gostosos, fáceis né? é, Usando um termo assim Outro dia eu ouvi Se você não Toma uma providência Se você não chuta o balde Alguém chuta a sua bunda
5: <risos>
9: né? Então foi mais ou menos o que eu vivi eu, é, sou muito grata a todo o meu passado. Olha só, bom dia para todos. Sim, tempo muito bom para todo o Brasil. E tem chuva, tá? Na região sul o tempo mudou mais cedo. Já choveu desde a madrugada em São Borja, no e Santa Rosa. Mas eu precisei chegar no meu limite, vivendo uma dificuldade muito grande em encontrar tempo para mim, porque eu só trabalhava. Achava que isso era muito normal né? A gente faz isso sem encontrar é, recursos para dizer, não, está errado. Você abre mão da sua família, do seu fim de semana, é, do seu lazer, da sua saúde, você se deixa para depois, porque você está trabalhando. Né? Com o que você ama, está errado. E aí a vida foi me trazendo mensagens, dores no corpo. Dores, 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 dores. Eu fui negligenciando. Essas dores foram ficando mais profundas até que eu vivi um apagão e tive o diagnóstico da síndrome de burnout. Resumindo, saí de licença, voltei, fui dispensada, sem justa causa. Ou seja, aquilo foi uma libertação. Hoje eu vejo assim. Naquele momento foi muito dolorido. Então todas as vezes em que você desrespeita o seu tempo interno em que você não ouve o seu corpo, as mensagens que ele está enviando, vai chegar um momento em que se você não parar voluntariamente, não fizer uma decisão consciente, a vida vai achar uma maneira de te parar involuntariamente. Então hoje, assim como o Felipe, eu também tenho um movimento que é voltar para o essencial, que a gente abre mão, negligencia, achando que não vai ter consequências, que é o autocuidado, aquilo que só você pode fazer por você. E a gente abre mão por achar que isso não vai trazer consequências, e você tem consequências na sua saúde e nos seus relacionamentos, chamado produtividade sustentável, porque a gente quer tudo sustentável, não é? A gente quer a natureza, o um mundo, uh, recursos, relacionamentos sustentáveis, mas a forma como a gente está vivendo é sustentável? Será que o estilo de vida que você está levando hoje, você consegue chegar até o fim do ano sem ter uma perda na saúde? Ou perder alguém da sua família ou um relacionamento? Porque quando a gente não tem tempo para nós, você vai ficando mais impaciente, mais intolerante, mais grosseiro, mais agressivo. E aí as pessoas que estão perto também vão sentindo as escolhas que você fez. Então, resumindo, bastante, não quero prolongar muito, é, a produtividade sustentável é um movimento. Para você desacelerar um pouquinho, para continuar acelerando, parar um pouquinho, para que o movimento continue. Porque se você resistir a essa pausa que o seu corpo está pedindo, que a sua alma está gritando, o movimento cessa. E aí você não tem entusiasmo, você não tem energia, você não, não consegue mais nem sonhar. Tem um episódio muito engraçado, vou contar rapidamente. De uma amiga, tenho uma amiga, é, de muitos anos, e no momento pré burnout, ela me ligou e disse, Isabela, eu sonhei com você, assim, assim, assim. E eu brinquei dizendo com ela, que bom que você sonha por mim, porque eu nem consigo mais sonhar. Eu dormia tão pouco, meus problemas de saúde e a minha condição de trabalho, eu dormia tão pouco que eu não conseguia mais sonhar. Então foi numa piada que depois caiu minha ficha. Eu falei, poxa, eu não estou conseguindo sonhar. Se eu não estou conseguindo sonhar, eu não estou conseguindo dormir. E quem não dorme bem, não vive bem. Então como que a gente está falando de buscas, de conquistas, de produtividade, se o seu essencial está sendo negligenciado? Você está se ausentando de si o tempo todo achando que isso não vai trazer consequência. Que bom que hoje eu estou aqui para contar essa história com saúde. Então, espero que todos desacelerem, parem um pouquinho, né, como esse chamado que você faz no Cacau Flow. Vamos parar um pouquinho. Ah, o que, que vai acontecer? Vamos deixar fluir para realmente a gente poder ouvir o que o Universo está querendo te mostrar, o que seu corpo está querendo te dizer, sabe? Então, que assim seja. Que
1: maravilha! Primeiro, obrigado, hein, pelo convite. Obrigado por estar aqui. O silêncio foi o que mais me ensinou. Mais qualquer livro, mais qualquer experiência, é impressionante o que o silêncio faz. Sabe, você está sozinho, não no isolamento. Isolamento não é bom, se isolar. Mas estar no silêncio, com você, fazer essa viagem interna, parece difícil, mas não é. Enganar a gente. Porque a gente não veio com manual de, de fabricação, de fábrica, para a gente poder entender que essa maravilha do que nós somos, de essência, de energia, quando você conecta realmente, tem tanta coisa acontecendo. Mas nesse momento, a Terra está andando assim, 100 km por segundo em direção a um contrator, um conglomerado de galáxias. Isso o homem consegue mensurar. Uhum. E esse manual de fazer essa viagem interna, que é a coisa mais simples, é... existe, tá? Em várias culturas. Está ali na frente para a gente procurar. Muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. E a gente fica acreditando que a gente está num flow, mas não está num flow. A gente está preso dentro de sistemas. Em vez de seres humanos, a gente se torna seres escravos. E essa libertação acontece nessa viagem interior, sabe? De conexão. Quando a gente atende algumas necessidades que são importantes para a gente, que é a do corpo, né? Da mente objetiva, das emoções, a gente fala de sobrevivência. E o que a gente faz com o corpo? Qual é a primeira necessidade? Coisa mais importante. Respirar. nossa respiração, como é que ela é? A gente respira mais ou menos 18 vezes por minuto. Para a gente ter excelência na respiração, são seis. Você muda o seu estado. Tão simples. Sem remédios, sem nada, sem ação. Uma vez eu estava, eu moro em Orlando. E aí os amigos da Singular University por que, que você mora em Orlando? Não está aqui com a gente Ou em Nova York Ou mesmo em Miami Ou em São Francisco Eu falei assim, olha só A gente recebe em Orlando 80 milhões de pessoas Essas 80 milhões de pessoas Elas vêm para se divertir São famílias Elas vêm com o quebra-cabeça desmontado E quando elas chegam ali na Disney, começa a se montar, as famílias se unem, o tempo, o famoso tempo de qualidade, ele acontece naturalmente sem força, porque tudo que é forçado não é bom, eu falo que é igual montar móvel da IKEA ou móvel da Tocstop, se você forçar, É que você não pegou uma manual, não fez, então nada existe força, existe o flow, mas aí, como se entra no flow? É simplesmente se permitir. Então a família vai lá, entra naquele lugar mágico e a magia acontece. Acontece natural. Por quê? É a energia da família. Aí você pensa assim, ah, mas é, Nova, Nova York recebe muita gente. É Las Vegas também. Só que Las Vegas, o um motivo óbvio, é jogo, é dinheiro. É, é, é outro propósito. Então é diferente o campo energético. E tudo é campo. Uhum. Né? A gente tem na ciência... Né? Einstein falar, não existe campo, não existe matéria. Então qual é o campo que eu quero criar? Eu quero criar o campo do conflito? Eu quero criar qual campo que eu quero criar? E é melhor ainda, quais são as memórias que eu quero criar? Porque eu acho que a gente tem que simplificar tudo o nosso processo de vida. Porque existem tantas teorias e está na hora de deixar as teorias de lado e a gente praticar. E aí, por pela prática, pela experiência, a gente começa a moldar o nosso próprio manual, cada um com o seu significado, cada um fazendo parte de uma engrenagem. E a magia acontece em todos os lugares. Não precisa estar assim, não só no campo. Um dia eu tava pegando o lift que eles fizeram lá na Disney para interligar os, os parques, de repente eu olhei e fiz assim, tava com o um casal, o André estava tava no um casal. Eu falei, meu Deus, daqui não é um parque, André me olhou e falou assim, ai meu Deus, mais uma, noite. Luíde, fica normal. Eu falei, André, não dá, eu sou natural. Eu não consigo ser normal. Tem que ser natural. Eu olhei aquilo e falei, "Isso daqui é o maior hospital do mundo. Porque se a maioria das doenças são psicossomáticas, o cara criou o maior hospital do mundo. Você sai lá diferente. O que que... Com 15 anos, o sonho dos adolescentes é irem para a Disney. Você entende? É uma coisa, está no nosso inconsciente coletivo. Muita gente que vai para lá não entende. Por que eu estou aqui, até gosta daquele lugar, fala assim, é pelos Estados Unidos? Não, é simplesmente porque existe um campo. Então, qual é o campo que a gente pode criar aqui e agora? Primeiro, para você. Lembra dessas três necessidades? Tem uma quarta, que é a do espírito, que é do serviço. Agora muita gente se refugia nesse do espírito e negligencia o corpo, a mente, a emoção. Aí não está. É uma união do todo. Esse é um exercício. Exercício diário. Mas é um exercício fantástico de uma libertação de todos os dias de você mesmo. A gente está numa época que não existe mais. Os sistemas eles estão, estão sendo quebrados. Então você vê no mundo tudo essa agitação. A gente nunca viveu na história uma coisa é, tão forte, de tantas divisões, de tantos encontros, de tanta, é, 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 de tanta conversa, discórdia e tudo mais. E é tudo uma besteira. Tem, uma, tem um filósofo que eu até falei algumas pessoas aqui, que eu adoro, que é o Diógenes que ele arrebentava com o Batão. O batão o tia, quando ele entrava, o Batão tinha que mudar algumas ideias. Esse cara ele era dos cínicos. Eu não me identifico com você cínicos, é, que não tem nada a ver com o cínico mas eles eram conhecidos como, como cachorros, porque eles andavam, ficavam na rua, sabe? Então, como Sócrates, Diógenes, ele, ele morava numa barrica é, de madeira e ele tinha uma, um vaso, eu adoro essa história, e ele tomava água. A única coisa que ele tinha, quando ele viu uma criança bebendo água com as mãos, ele falou, ah! ele doou o vaso. Aí eu digo, Alexandre o Grande, ele chegou na cidade e foi que ele conheceu o Diógenes. <risos> ah, ah, mal sabia ele. Né? Ele foi, se apresentou. Diógenes Diógen está tomando sol na barriga dele, de, de, de madeira. Aí o Diógenes falou assim, assim é, Diógenes, eu sou Alexandre grande, conquistador, conquistei isso.
5: Ah, ah, ah.
1: Olha, tudo que tiver ao meu alcance, eu quero, eu quero dar para você. É só você pedir. Aí Diógenes pega, olha pra ele. Você pode me dar o um sol? <risos> Alexandre Grande fala, não. Você pode me dar licença que você está fazendo sombra. <risos> Aí o melhor de tudo, no final depois disso, vocês podem pesquisar, é fantástico. Você vai adorar as passagens dele. É... Alexandre Grande fala assim, no final, fala assim, eu gostaria de ter sido Diógenes. Quantas conquistas eu fiz o ser mais liberto é ele. e não eu. Não é incrível isso? Então, quais as conquistas que a gente quer ter? Só existe uma é uma Em todas as equações, você pode passar todas as equações, você pode fazer todos os cálculos possíveis e imaginários. Se ela não tiver um ingrediente nela, ela não se torna absoluto que verdadeira. A verdade do absoluto que é a verdade do de todos. O único ingrediente é o amor. E é tão clichê que eu falo assim: adoro ser clichê. Uhum. Quando você aprende a ser clichê, Fica é mais fantástico. Fácil. E é o flow. E essa relação do flow é justamente isso. Porque no flow, até existe um questionamento da relação do ligamento, Quando você está no flow, você escolhe alguma coisa? Tem livre-arbítrio? Não. É muito simples. Então, quando a gente simplifica a vida, simplifica os pensamentos através de algumas perguntas. O que é suficiente para mim? Essa é a grande história. O que é suficiente? O que realmente eu gosto? Quem sou eu? O quanto de mim sou eu? O quanto de mim? A sociedade, sistema, meus pais, a minha escola, o que me fala, as notícias, os segnios, somando tudo isso, quanto sobra de mim? Olha que possibilidade incrível de uma jornada do ser humano a percorrer. Quando isso você tem uma identidade, você sabe quem é você. E quando, quem, quando você sabe quem é você, você pensa e você vai pensar. E aí existe realmente a liberdade. A liberdade é entender quem você é. É um processo né, na relação do ator, na Antiga Graça eles não davam personagens densos para atores que não estavam preparados. Mas o que, que é isso? O que é preparado? O ator que sabia quem era ele. O
4: álcool que se identificava
1: Porque senão você não volta.
4: Fica se preso
1: Então, aí você começa a fazer uma correlação com o acontecimento. Vamos lá, vamos falar de um personagem que todo mundo sabe, Coringa. O que aconteceu com um ator? Isso.
5: But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. And why do you want to kill me?
10: <laughs> I, don't, I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you. You complete me. You're
11: garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be.
1: Quando você começa a perceber que você entra, nesse... é tudo uma evocação. Então, cuidado que você evoca, porque você recebe. É uma evocação acontece e flor. Você entende? Então, como que você constrói um personagem? Você livra, você tira, você, você imprime nele uma criação. Mas a criação é o personagem, não é você. Você não se personifica. Você é e você se torna quê? o observador.
12: Papai, eu não vim morar com o senhor ser seu escravo. Se você está
1: aqui, tem que fazer alguma coisa de útil. Depois, frite dois ovos para nós dois comermos
5: com pão.
13: O corpo é o Beleza. campo. A terra é a estrutura que está aqui pra é, sustentar o que a gente escolhe. É. E a gente precisa estar em contato com esse campo. Então, aqui estamos juntos, criando mais uma estrutura. E o corpo é o próprio campo. Então, o que, é que você quer consumir nesse campo? amor, né? é a raiva que é positiva, de certa forma, quando a gente utiliza a raiva. Né? Então, agora eu uso a minha raiva para falar, para me expressar de um lugar de amor, mas estou utilizando. Então, esse corpo ele é um campo e a gente escolhe o que conecta com esse corpo. E as memórias que você falou, elas estão nesse corpo. Porque a gente acha que a memória está aqui na cabeça, né? Ah, estou lembrando do que passou. Mas, na verdade, o teu corpo, ele lembra muito mais do que a tua cabeça. Então, às vezes, ai, nossa, sentindo uma dor aqui, essa dor foi algo que aconteceu no teu campo. E tá aqui agora pulsando algo que precisa ser liberado, que precisa ser sentido. E a gente aprende a não sentir. Não pode sentir, é feio. A criança não fala baixo, né? E esse corpo tá aqui lembrando de tudo, porque ele é o nosso próprio campo pulsante em ressonância com essa terra, que é o coração.
1: E é simples assim.
13: Uhum.
1: <risos> e toda energia ela deve ser expressa, sabe? Toda energia ela precisa de expressão. Tanto as densas, e tem que simplificar, simplificar também essa coisa de energia. Uhum. É, existe uma energia densa e uma sutil, esse é o caminho. Então, não precisa falar entidades, não, energia densa e sutil. E o que você vê? Tem energia densa, ela precisa de expressão. Mas ao invés de você dar a, 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 a expressão dela no sentido de conflito, por que, que você não usa essa energia, que ela é forte e densa, para ser criativo? Uhum. O, que, que, o que, que a criança faz? Ela cria, ela imagina. Depois quando ela entra num processo, quando ela, quando ela começa a crescer, né, que a gente tem dois nascimentos, uma quando a mãe dá luz e quando o outro nascimento quando fala eu sou. Quando eu falo eu sou, começa tudo, todos os problemas. Porque bota, bota, bota véu. Porque imagina, são gerações e gerações treinadas ao reforço do egoísmo. E a última máscara que nós temos é o egoísmo. E essa, quando ela cai, a porta faz assim, ó. Aí você fala, ah. Porque o ego quer o tempo todo reter e ter, e ter as rédeas. Só que não dá para ter controle. Mas dá para ter Mas para isso você tem que fazer. E agora esse momento não é um momento mais da transcendência através de enfrentar suas sombras. tem duas formas. Enfrenta suas sombras e a outra é você ser devoto. Mas ser devoto, Todo tipo de oração não deve ser mais com pedido, mas de agradecimento. Sim. Porque se você vai pedir, é porque você não está sendo devoto, você não entregou a sua vida. Hum. Você vê os tricks na mente, são palavras que a gente não vai na etimologia da palavra. Hum. E, por exemplo, tentar. Tenta fazer isso, tem que fazer, tentar, porque olha, quantas. Não, Edson fez 900 tentativas <risos> para encontrar. Nada, para. Quem tenta é o tentador. Uhum. A gente tem que ser fazedor. É assim, é mais simples. Ah. Somos uns buscadores. Não, pelo amor de Deus, são encontradores. Você não que ficar buscando pela eternidade a luz, pelo amor de Deus. Então, as palavras também são traiçoeiras, sabe?
3: A, a brincadeira de criança, né? Que em inglês é hide and seek. Hide, esconder, seek, procurar. Em português é esconde, esconde,
5: ninguém procura. Só se esconde. Não, não, é.
14: Você vê, se você começar a buscar pela etimologia você vai começar a fazer várias ligações e falar assim:
1: "Caramba, tô sendo enganado o tempo todo".
3: Assim como também a gente foi enganado pela nossa mãe, né, que tem aquela brincadeira de escolher entre duas coisas, né? Que a gente foi enganado, porque a brincadeira é assim, ó. Faz: "Mamãe mandou eu escolher esse daqui". Mas como eu sou teimoso, vou escolher esse daqui
5: o mesmo!
14: Ai, é legal? É ah, você, ah, você, ah, ah, poder, ah, você ah,
8: a conexão, ele ah, ah,
1: vai ah, conectando ah, as coisas e vai indo. E, assim, é, 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 é tanto aprendizado que a gente, a gente tem com a gente mesmo, e é, é, essa viagem interior, essa conexão, é, tem, tem uma coisa que é importante, uma coisa que eu descobri foi assim, cara, Luiz, você não é importante. Uau! Ok. Mas como a gente se torna importante? Quando a gente se conecta com o outro. Porque eu só posso existir porque vocês estão me criando dentro da consciência de vocês. E uma das coisas que foi libertadora dentro dentro de algumas meditações, foram três, porque um eu achei que eu tinha chegado lá, mas o ego falou assim, mentira, você não chegou não. Volta. Aí eu falei, volta. Falei, uh! Aí vai de novo vim uma coisa muito importante, que foi libertadora. A única coisa que eu preciso de cada um de vocês, que vocês saibam, vocês não precisam me ligar, me conectar, ter sentido amor, óleo, não importa. Eu só preciso que vocês saibam, saibam, que estejam na consciência de vocês que eu te amo, que eu te amo, 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 é só isso
5: que eu
3: Chegar no fim desse século, vai falar assim, qual foi a grande descoberta do século, assim, descoberta que popularizou, né, que todo mundo que mudou, para mim, vai ser o conceito de campo. Quando, to, quando todo mundo entender que existe um campo de informação energética, isso vai, mano, mudar tudo, assim, tudo, tudo, tudo. E me parece que está próximo de começar a ter essa revelação mais massificada e, e não numa camada só, Mística, mas numa camada científica, inclusive queria chamar a Ju. Ju, chega aí, Tem aqui no meio de nós, aqui, porque a Ju ela estuda esse, um, um instituto chamado Heart Math, que é um instituto que faz pesquisas científicas sobre o coração, mas sobre uma ótica é, da inteligência do coração, não é isso? O coração, como um Pode. campo, né?
15: É, então O Hartmut vem estudando já há bastante tempo essa questão do campo eletromagnético que é formado pelo nosso coração primeiro e que se comunica com o campo do planeta. E o que é muito legal é que eles estão fazendo uma fonte entre esse coração filosófico, o coração é, simbólico, né, que a gente conhece já intuitivamente, com o coração físico, esse coração órgão que pulsa né, no nosso corpo. E essa ponte eles decidiram fazer por meio da ciência. Então eles estão estudando cientificamente já há uns 30 anos é, a relação entre esse nosso coração, que vem sendo cantado, né, trazido aqui, é, com é toda essa simbologia, essa energia e, e mostrando isso, comprovando cientificamente. E uma das coisas mais legais assim que me cantou quando eu fui conhecer essa todo esse conhecimento foi justamente entender que o coração... Vocês sabem como o coração bate? Eu, eu não sabia. Tem células no nosso coração que emitem impulsos elétricos. Aí é isso que faz o coração bater. Essas células que estão no próprio coração, elas vão emitindo esses impulsos e faz com que o, os músculos do coração contraiam. E quando a gente entende né, que na física cada é, emissão de, um, de um, um impulso elétrico vai formando um campo, né, a gente percebe que o campo, que o coração vai formando um campo eletromagnético e que hoje pode ser medido, o HeartMath mediu dentro dos laboratórios, que chega a mais de um metro para fora do nosso corpo. E como o nosso celular, que se comunica né, também por, por campo eletromagnético, essa antena de celular, manda mensagem, todo tipo de mensagem, de informação é, para diversos lugares, ah, da mesma forma o nosso coração recebe e envia informações por esse campo magnético. E as emoções são a comunicação do coração, então, a maneira como a gente se sente, Aquilo que está acontecendo dentro da gente é expresso por esse campo do coração e pode ser percebido pelo sistema nervoso das pessoas que estão próximas. Então, o que o HeartMath traz é que o coração ele é um, um grande comunicador, por diversas maneiras, mas sendo ela sendo o campo uma delas. E aí eles também tem um estudo que se expande, que é como o nosso coração, esse que é formado pelo nosso coração está se relacionando com o campo do Planeta Terra, porque o Planeta Terra também tem um campo eletromagnético, né, que Resonância é
9: Schuma. Ressonância Schumann. Tem
15: a Ressonância chuma, que é uma delas, né, e é muito interessante que a Ressonância Schumann está bem conectada com as ondas cerebrais.
5: cerebrais.
15: E, o, e a frequência do nosso coração está mais conectada com esse campo eletromagnético do planeta, que é enorme, que vibra de acordo com os ventos solares, né, com diversas coisas que estão acontecendo aí no espaço. Mas o que é muito legal é que eles descobriram que quando a gente está nesse estado de flow, que dentro do HeartMath é chamado de coerência cardíaca, né, um estado de coerência em que todos os nossos sistemas estão alinhados, estão equilibrados, quando a gente está nesse sistema, a gente vibra na mesma frequência que o campo do planeta. E o que é muito lindo, né? Porque a partir do momento que a gente está com a nossa frequência sintonizada com a frequência do planeta, os nossos campos podem conversar. E todas as informações que estão no campo do planeta podem ser acessadas por esse coração, né, que é essa antena. E ao mesmo tempo também podem, a gente pode compartilhar tudo o que a gente sente, o nosso amor. Né, todo, tudo isso que a gente está vivendo aqui, a gente está alimentando o campo. E o Rato faz essa pergunta: né, como é que você escolhe alimentar o campo? Né, que emoções, o que, que a gente né, pode, de que maneira a gente quer alimentar o campo do planeta? Né, então, a gente vai vivenciar né, os, os conflitos internos, né, como foi falado antes aqui, mas a gente pode também buscar se equilibrar para que minimamente a gente não não esteja compartilhando todos esses conflitos né, com o campo. A gente pode se trabalhar eu vou sentir raiva, vou sentir emoções que são mais desgastantes, que me desequilibram mas eu posso voltar para o meu centro porque eu sei que essa comunicação está acontecendo com o todo né? então eu, eu, quando eu tenho consciência eu posso escolher alimentar o campo com amor que é a essência de quem nós somos né?
3: Tu sabe explicar aquele experimento eu vi uma vez é, que as pessoas ficam vendo uma imagem ruim e boa,
15: eles uhum. medem, Média, explicar como é? é? então, nossa, é sensacional. É, eles fizeram um experimento para medir a nossa capacidade de intuição, para a gente entender é, como, da onde vem essa capacidade que a gente tem de perceber as coisas antes que elas aconteçam, ou perceber as coisas em outros lugares né, do planeta conexão de mãe e filho, né, que às vezes a gente tem de, nossa, meu filho tá do outro lado do planeta e eu tô sentindo um negócio aqui e de repente eu ligo, tá acontecendo, uma pessoa muito querida. Então essa, a intuição que é muito, é, que durante muito tempo foi conectada, né, a sabedoria feminina, uh, mas que também né, os homens têm, uh, ela pode ser desenvolvida de uma maneira prática. Então o HeartMare traz é. essa possibilidade, como é que eu vivo isso de maneira prática? E para descobrir é, mais sobre a intuição, então eles fizeram esse experimento que o Murilo falou, que foi o seguinte, então colocaram diversas pessoas de frente a um computador, e esse computador foi programado para escolher imagens aleatórias. Uh, ninguém sabia, nem o computador sabia que imagens queriam ser dispostas ali na tela. As pessoas estavam completamente monitoradas, assim... Né, tudo tudo até a temperatura do corpo o batimento cardíaco o funcionamento das atividades cerebrais e tal, um monte de, de sensores para entender como é que essa informação chegava e aí então cada pessoa é, clicava né, no mouse dava ali uns 10 segundos e o computador escolhia uma imagem aleatória essa tinham dois tipos de imagem imagens que eram super gostosinhas de sentir coelhinhos fofinhos bichinhos é, cenas de amor, ou imagens muito desconfortáveis, como imagens de acidentes, coisas mais agressivas, que geravam né, uma resposta emocional. Então a pessoa clicava, a tela ficava vazia, durante 10 segundos, e aí aparecia uma imagem. E isso acontecia assim, sucessivamente, umas 30 imagens mais ou menos por pessoa. E o que eles descobriram é que... A primeira parte do nosso corpo a perceber a imagem que ia aparecer seis segundos antes delas aparecerem, era o coração. Quando as imagens eram as imagens agressivas, o coração mudava de comportamento, ele batia de uma forma diferente, vários segundos antes. Hein? E aí, outras partes do corpo, então, eram acionadas. Então, essa imagem, era essa sensação do coração, essa informação, era enviada para o cérebro. Aí, do cérebro, outras informações são enviadas para o corpo. E aí, o corpo tem reações como arrepio, é, sensação de estômago, né? Então, o que eles descobriram é que a informação vai do coração para o cérebro, do cérebro para o corpo... Quando vai para o corpo é que a gente toma consciência daquilo que está acontecendo. Então, nossa, eu tô com frio na barriga, acho que vai acontecer alguma coisa. Uhum. Mas quem sentiu primeiro foi o coração.
9: Eu tenho é uma experiência disso. Quando eu me propus a é, entender se o tempo estava passando mais rápido, ou se nós estamos passando mais rápido pelo tempo, comecei uma grande pesquisa para entender o que está acontecendo com o tempo da Terra ou se é o nosso tempo interno que está mudando. E todas as vezes que eu me conectava emocionalmente com algum assunto, por exemplo, hum, vou conversar com é, esse especialista para tentar entender se isso aqui é isso ou não. Ou seja, quando eu, eu pensava com o coração para levar essa informação para o maior número de pessoas que fizesse sentido, eu entrava no carro, ligava uma rádio e estava... Aquele assunto estava sendo abordado por alguém. Ou, tava lá, folhando alguma revista, mandando já uma mensagem para o meu cérebro, né? Me mostra o que, que eu preciso encontrar. Eu encontrava, mas tudo isso partia do coração. Se vinha uma, uma, uma imagem, uma mensagem muito racional, muito óbvia, muito coerente nesse aspecto racional, não fluía. Mas quando me conectava realmente com uma necessidade coletiva de explicação, é isso, uma necessidade coletiva de explicação eu encontrava a fonte, e fluía, e marcava, e a entrevista ia rola... Pronto, deu tudo certo. Então, todas as vezes em que a gente é, tem a humildade, humildade de reconhecer os nossos sentimentos, mesmo que eles não façam muito sentido, bem melhor. E todas as vezes que você ignorar os seus sentimentos, Pode ser que aconteça algo que você não queira.
15: É tão interessante você falar isso, porque você está falando, né? É, a gente fala, quando fala de mim, eu sou os meus sentimentos, né? Quem eu sou, Luiz estava falando agora, né? Quem sou eu? É onde a gente põe a mão? Nem põe a mão na cabeça, né? Eu sou meu cérebro, eu sou aqui, está aqui, né? Quando a gente fala eu amo, eu amo do fundo do coração, cara. Ninguém ama do cérebro, do cotovelo, né? A gente ama aqui Não tem alguma coisa aqui. Porque a nossa essência, né? Que quem a gente realmente é, que precisa ser ouvida. E o coração tá ensinando e falando, falando. É que às vezes a mente tá muito barulhenta e muito ocupada para ouvir. Então quando a gente silencia, a gente acessa esse som cristal que é a nossa alma, né, que tá aqui dentro, tá aqui no coração. E é, é curioso,
8: eu, as, muita gente que chega até mim, elas foram muito machucadas pela vida, né, elas foram se fechando e se calando e, se, e muito, 20% das pessoas que chegam até mim, alunos e alunas, elas têm aqui, ó, uma, como se fosse, eu percebo, né, com a sensibilidade que eu, que eu tenho hoje, assim, é como se, se ela tivesse uma nuvem imaginária aqui, uma camada de proteção que muitas vezes chega ao, ao corpo tá curvado mesmo. Sim. É, ela está aqui porque ela não quer ser vista, ela não quer ser percebida, ela não quer porque quando foi em algum momento do eu, né, apanhou da vida, escutou um, um calabouca, boca né, você não é ninguém e foi se fechando. Então, essa, esse coração, né, que ele é tão tão borbulhante de sentimentos, né, quando ele foi machucado, é, energeticamente, fisicamente tenta proteger e e energeticamente você vê que tem uma camada aqui no chakra cardíaco né, que está tá fechado. assim aí é lindo né, quando começa a limpar e deixa eu me abrir para me permitir me, me conectar com, essa, com a vida. Né? Esse coração tão cheio de fluxo de vida que é capaz de fluir através dele. assim é visível, é visível, Posso
16: trazer uma informação peculiar do coração que a maior artéria sai do coração é a horta, e ela faz a curva aqui no meio do peito pra cima, assim, da onde saem as artérias que vão pro cérebro. Então é essa curva aqui que é o jogo, Tchai. <risos> e a corda vocal, o nervo dela passa embaixo dessa curva. Ah. Eita! Hum. É. Então o nervo passa por embaixo do coração pra vir pra corda vocal. Acho que tem um motivo, né, Tiago. <risos> <risos> o nervo tem tudo a ver com a energia elétrica. A gente tem o nó do atrial que é quem gera esses impulsos, como ela descreveu tudo certinho. Agora, o nervo que a gente usa para fazer som passa ali embaixo. Então, tem algo muito sério aí. Né? Deus não iria errar nesse bordado aí é. Passou é. num lugar que não devia não E é só do lado é. esquerdo Do lado direito não passa não
2: Ô Luiz, você estava é falando As pessoas geralmente falam que Você sempre fala assim Vou ter que tomar uma decisão E parece que, aí você sempre fala Tá bom, vou tomar pela razão ou pela emoção e Parece que existe esse binômio Entre a razão e a emoção eu acho que tem um terceiro caminho que é realmente isso é a razão do coração e a razão do coração que de alguma maneira ela vibra de uma maneira diferente e é um pouco isso
10: não é nem a
2: razão e não é nem a emoção né quando você consegue entender e aí a gente pode chamar de intuição pode chamar de convicção convicção é diferente de certeza certeza é um futuro que não aconteceu ainda. Certeza que amanhã vai amanhecer o dia. Isso é uma certeza. Agora a convicção é algo que você não sabe explicar. Não sabe, faltam palavras para explicar. E essa convicção, a convicção para mim, é essa linguagem do coração. Alguém fala, me explica, você fala, não sei. Mas é isso. Você sabe. Querido. E essa para mim é a razão do coração, que é o que você estava. E na minha cabeça não existe linguagem para traduzir isso. Não é igual. Imagina o seguinte, que veio um... Eu li o Ciro, um, um negócio muito legal. Imagina um, um homem da pré-história, veio pra cá. ficou aqui um dia. E voltou. Ele vai voltar e vai falar o quê? Existia uma caverna em cima da outra, que é prédio. Tem um pirodato que, que, que voa. Tem um, tem um dinossauro com quatro rodas. Ele não, Falta vocabulário pra explicar. O que falta pra gente, para mim, é vocabulário pra a gente conseguir explicar esta razão do coração.
11: E aí, isso para mim, mim é a intuição. Falta o vocabulário não, não sabe ainda. É uma provocação para todos nós pensarmos que a, os fatos eles ocorrem depois dos sentimentos e não o contrário. A gente tem a impressão de bati o carro e fiquei nervoso. Não, se você não tivesse nervoso você não teria batido o carro. Porque o nosso coração, como bem falado, ele, é, ele capta como uma antena as ondas eletromagnéticas de todo o cosmos Dos outros seres humanos, do universo, de todos os planks no universo Por ressonância, do seu formato, da sua forma físico, química e que pela ressonância da vibração sonora capta Da mesma forma que emite, então ele é uma antena e é um emissor Agora o mais fantástico é se a gente estiver conectado, estiver no flow, a gente poder saber o que a gente atrai, como vocês mesmos falaram. Porque pra que serve uma batida de carro, já que eu dei esse exemplo? Pra te fazer parar.
5: Porque
11: você estava tão distorcido da realidade que não estava presente. Por isso bateu. E aqui não é um presente. Então nas adversidades dos sentimentos negativos e dos fatos difíceis. Só tem uma coisa a se fazer Agradecer Agradecer a situação, agradecer o antagonista Daquela situação Porque ele é o seu melhor aliado para te trazer De volta Então nesse conceito de Se o coração é uma antena e um emissor Cabe a cada um de nós Conscientemente escolher a todo instante Que frequência que está emitindo Que música que está espalhando para o universo E como antena O que que quer atrair Porque se tiver uma vibração a... De ressonância positiva com o universo, vai atrair só coisa boa. O filósofo Stefano Dana, que foi meu mentor, ele dizia que para um ser íntegro não existem notícias ruins. Tudo é perfeito. Ah, Porque para alguém na integridade só existem coisas boas. E quando tem coisa ruim, é uma. Presta atenção do universo para te trazer para a presença, para te reconectar é com a consciência, para te levar de volta para a integridade,
3: é Pergunta castanho, prática assim, é, tu vive no mundo de empresas, conselho de conselhos, empresa, de empresas, diretores, faculdade, rolo, ânima, não sei o que, aí tá lá na reunião do conselho, da ânima, aí apresentando os dados lá, Analytics, não, das coisas, relatórios, dashboards e tal. <risos> Temos que tomar decisões baseadas em dados, né? data-driven, não sei o que. Não sei o que. Aí o caminho é esse, tu pega e manda uma, espera é a razão do
5: coração.
3: <risos> e aí, pode fazer isso? Volta
2: comigo aqui. Cara, é, deve fazer isso. Tá, olha que coisa, olha que lindo
3: você que você falou. <risos> eu vai
2: pra cá, você quer <risos> ah, a gente foi num jantar. Uns chefes aí, quatro, cinco chefes da América Latina. É como se entrasse, cara, sabe assim, ó? O, o, o Elton John sai, o Paul McCartney sai. sai o negócio um show, foi um negócio incrível. Mas eu tava. Eu tava, eu tava pensando, foi o seguinte, cara, um chefe de cozinha e não é técnica, não é. Ele, ele tá conectado, cara, de uma maneira na essência, de um, de, de, de um outro jeito. E aí, quando a gente está com a natureza, com aquelas pessoas, têm tem gratidão, e aí ele faz algo maior. Eu acho que, que você falou assim, em relação às empresas, eu acho, que assim, a gente está entrando no mundo, cara, que as empresas que estão lá pautadas, você falou um negócio para mim que eu achei maravilhoso, eu não consigo sair da minha cabeça isso. Não interessa a ação, o que importa é a vibração de tudo. Então, aquela, aquela decisão que você vai tomar na empresa, se você tomar ela pela ação, a técnica, o negócio, o relatório, cara, o máximo que você vai ser vai ser uma empresa boa, uma empresa bacana. Não é uma empresa extraordinária. Não é uma empresa que, 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 que faz diferença no mundo, que se deixar de existir, porra, vai fazer falta pra caramba. Para fazer isso, ela tem que tomar essas decisões com vibração. Agora, é difícil. Eu, eu muitas vezes vou lá e. E, cara, teve esses dias aí, teve uma discussão lá, aí começou aquele papo olharam olhar pra mim e eu tirei dois cristais de gorro.
5: <risos> tirei, tirei
2: dois cristais,
5: assim.
2: Aí todo mundo ficou olhando. E eu falei, cara, isso aqui, velho. Isso aqui vai dar a resposta, calma.
5: Cara. Aí, aí. Então, aí. Aí.
2: E é sim, agora você vai. Não, se, 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 é, eu acho que as empresas vão começar. Ela, ela precisa. Cara, uma empresa é feita de pessoas. Estamos falando aqui, empresa. É a vibração. Né, então, não adianta. Você tem que ir. você tem que ter coragem para fazer isso. Estou na ânima, estou falando agora o seguinte: antes de qualquer reunião, você tem que, você tem que meditar três minutos. Três minutos. Sabe para quê? Para um motivo só. Só para você tirar a energia da reunião anterior e entrar nessa com a outra. Então, às vezes, eu entro no Zoom, tô ali, pá! 10 né, marcas, 9, 10, 10, 11, 11, aquele negócio todo. Aí eu entro para eu entrar atrasado, entro e falo assim, ó, pessoal, espera só um minutinho que vou pegar um negócio aqui. deu eu desligo a cana, desligo o som e fico lá, uma música. Três minutos. Eu nem saí dali. Daí eu entro de novo, ó, já voltei, já voltei. E aí você... Cara, você dá uma, uma reorganizada. E aí você não vai chegar no final do dia exausto. Você vai, você vai se... Enfim, assim, eu acho, eu acho, eu acho assim. Cara, essa questão do. Tem que todo mundo vibrar na mesma. Respeitando né, essa vibração do outro. Mas todo mundo pela tá mesma frequência, cara. Senão você não consegue. Senão você não. Não adianta você ter o mesmo. Eu acho que agora os gurus vão falar mais de estratégia, cultura. Imagina, imagina isso. Que loucura, hein?
10: Olha, a estratégia é
2: incrível. A cultura. A comunicação interna, agora eu vou começar a falar só, A vibração, a, cabeça, a frequência,
8: a da frequência
2: empresa, da, né? da, da empresa tem que tá, estar tá, tá em sintonia. A vibração tem que estar tá em sintonia. E aí, acho que as empresas.. Essas aí é que na minha cabeça vão fazer a diferença.
1: Tem uma coisa que a gente perceber na natureza, a natureza dá todos os sinais de aprendizado. E com milhões de é. anos de experiência. Você está falando disso isso daqui. Pô, só vê como é que as formigas trabalham. Ok, é sincronia. Não é? Você entende? E a gente não faz isso. Eu adoro falar dos Estados Unidos, que os assim, seres humanos parecem que, ao invés de trabalhar como formiga, em sincronia, trabalha como carácter louca, bater uma na outra. Porque não dá sincronia. Aí não tem uma coisa que se... Assim, porque boa é te contar histórias para poder entender, para poder marcar. Imagina assim, a Vila Paulista, e cada semáforo é você, tua família, a, a empresa, e aí vai. E os carros, o fluxo da vida. Se o um farol tiver verde, outro vermelho, amarelo, o que acontece? Impera um o fluxo da vida. Se estiver todo sincronizado, o que acontece? O fluxo da vida. Não, você, cara, você falou um negócio muito lindo.
2: E olha só, e aí, pegando aqui só o que você falou. Você pegou o assim, A Disney é um hospital, né É. E, e, e na mesma hora eu peguei e falei assim: ah, é um hospital, mas vamos deixar um jeito mais bonitinho. É um spa. Né? Porque pode ser um hospital, né, é curar, mas um spa. Um spa mais um pra dar uma, uma harmonizada. Então eu dei uma adaptada. Boa, boa boa boa, 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 boa. Eu achei incrível deu dei uma
16: adaptada. E na mesma hora eu pensei: a ânima tem que ser um spa. O pai da medicina, Hipócrates, curava as pessoas com mantras. E com a fala, com a palavra. Não é com o remédio, com a receita, uhum. com o exame. Não, é é com o coração, a palavra. É isso. E a é isso. voz do coração é o mantra de cura. Então só alocando aí os artistas nesse lugar aí, é. é. são os médicos.
2: É? Pronto. É. É. Você falou da música, Cantoni, é. eu acho que seria legal. Eu acho que a arte como um todo. É. E eu acho que a. Alguém falou uma coisa aqui que é o seguinte, ah, você falou, acho. Para é, mim, a pra minha arte, né? ou você falou, olha, quem eu sou, né eu sou o reflexo de todo mundo e então. tal. Pensa numa, numa obra de arte, ou num livro, ou numa num, escultura, o que é aquela é escultura? Ela não é nada em si mesmo, ela é, na verdade, a quantidade de emoções, arrepios, suspiros, inspirações, provocações que causam em todo mundo. Se não causar em nada, ela, ela, Sim, ela em si não é nada. E se a gente encarar, o que a gente faz? É uma obra de arte?
5: Uhum.
2: E a obra de arte ela é uma obra inacabada, né? e na verdade o que ela é? É algo inacabado, algo fluido, algo vivo, algo que vai crescendo, e nada mais é do que a quantidade de impactos, suspiros, arrepios, emoções, ou quer que seja, sentimentos ou você outro. Né? O que é o cacau-flor? Ele ensina nada. Mas a inspiração, a provocação, a reflexão, o momento, a memória, o sentimento que fica depois que ele acaba. A gente é o que fica depois que a gente acaba. A
5: gente é o que
2: fica depois que a gente vai embora. E achar isso, cara, e aí é uma coisa linda. Né? Quer dizer, então as empresas são isso, as pessoas são isso. É lindo. Fã
3: então, da Disney, é... e dessa coisa de receber a mesma ideia, né? Várias pessoas, tem uma cidade na Índia chamada Auroville, uhum. que é uma cidade construída em 68, que foi desenhada um grande mestre Aurobindo junto com a Mother, para ser uma cidade espiritual, uma cidade modelo, uma cidade sutil, uma cidade baseada em frequência, vibração e tal. nos anos 60, né? Isso até hoje. E foi em 1968 que foi criada, foi inaugurada Auroville. Tem até um bastidor bem forte, assim, porque ela foi fundada Auroville, vem de Aurobindo, que é esse grande mestre. Mas o Aurobindo, ele morreu, se eu não me engano, uns 10, 12 anos antes de ser fundado Auroville. E todo mundo acha que ah, ele fundou, né? Ele morreu 10, 12 anos antes. E tem uma história que... Ele chegou para a parceira dele, que o pessoal chama de A Mãe, The Mother, e falou assim, nós somos o mesmo espírito encarnado em dois corpos. Eu vou ter que desencarnar para poder te guiar lá de cima, na obra. E, e eles fundaram o 68, Oroville. E tem um vídeo de Walt, Walter Disney, Walt Disney, um vídeo de 66 Dois anos antes de ser inaugurado a Que quando você vai no parque da Disney lá Que mostra a história, tem esse vídeo lá e tem no YouTube também Que tá o próprio Walter Disney Que é uma pessoa, é né? O Walter, de Walter <risos> O Walter né? E esse Walter, ele tá lá, o vídeo preto e branco Ele explicando a visão dele para o Walt Disney World A visão dele, um mapa assim Ele explicando, e a visão dele não era um parque de diversão. A visão dele era uma cidade em que a parte de amusement park é um cantinho. Então tinha a parte residencial, a parte comercial, era Alpaville, entendeu? <risos> era... No, no, e é muito interessante porque ele contando Parece muito com a visão de, Auro, do, de Auroville E é na mesma época. Talvez, né? Um canal americano uhum. recebe de um jeito, manifesta
10: de um jeito. Um canal da Índia recebe, manifesta de outro jeito, né? Mas tem uma essência muito parecida. That's the point for our we can make it a reality. But if we can bring together the technical know-how of American industry and the creative imagination of the Disney organization, I'm confident we can create right here in Disney World a showcase to the world of the American free enterprise system. I believe we can build a community that more people will talk about and come to look at than any other area in the world. And with your cooperation, I'm sure this experimental prototype community of tomorrow can influence the future of city living for generations to come. It's an exciting challenge. A once-in-a-lifetime opportunity for everyone who participates. Speaking for myself and the entire Disney organization, we're ready to go right now.
3: So Acho que um pouco depois disso, desse vídeo meia-meia. E aí criaram tudo o Parque de Diversão.
5: <risos>
3: criaram, na verdade, um parque para homenagear a visão dele. Então, o que é, que é o Epcot? O Epcot Center, a sigla Epcot, significa Experimental Prototype Community of Tomorrow. Comuni é, Protótipo Experimental da Comunidade do Futuro. Porque essa era a visão de T. Walter. Era criar um protótipo experimental de como é a vida no futuro, conectando vida pessoal, vida profissional, diversão, tudo. É que quando ele morreu, e veio de fazer o Epcot, fizeram um parque para homenagear a visão de Epcot. Murilo, tem um livro que me lembrou muito sua história que vocês estão falando, que é o
17: um livro da Elizabeth Gilbert, chamado A Grande Magia. Nesse livro, ela fala sobre essa grande magia que ela acontece ao mesmo tempo em vários locais. E aí quem tem o receptor aberto manifesta aquela grande magia. No livro, ela conta uma história que ela escreveu um livro sobre a Amazônia. Na verdade, ela nunca tinha vindo no Brasil, mas ela é casada com um brasileiro, era na época. E era uma história que se passava sobre a construção das estradas e alguma coisa nesse sentido. E ela admirava muito uma grande escritora. Alguns anos depois, só que ela não publicou o livro. Uma coisa na vida dela aconteceu, ela engavetou o livro muitos anos depois uma grande ela foi num evento com essa grande escritora e o que, que tinha acontecido nesse grande evento ela conheceu essa escritora e a escritora falou eu tenho uma história para contar e a história era a mesma mudavam pouquíssimos personagens ela tinha publicado esse livro e ela falou é o meu livro né tipo é o meu livro que está lá publicado quer dizer a minha né, não era não foi nesse lugar de egoísmo mas ela falou assim olha que incrível e aí ela começou a estudar e sobre isso e ela fala no livro sobre a grande magia e uma outra, um outro livro, sou uma apaixonada por livros que me lembrou que vocês me contaram aqui, que o Dr. Luiz falou, é O Segredo da Dinamarca. A Dinamarca é eleita há 40 anos um dos países mais felizes do mundo e esse livro é de uma escritora londrina, da Marie Claire, cujo marido vai trabalhar na Leve, na Dinamarca, e ela se muda para lá e ela resolve escrever o porquê a Dinamarca é esse país. E tem algumas coisas que a gente faz aqui, que faz com que a Dinamarca seja esse país, ou seja, as pessoas se reúnem, elas ficam em casa, mas elas cantam nas empresas.
5: Alegro,
17: e aí o marido, é muito engraçado esse episódio, porque o marido tem vergonha de contar para ela, e ela descobre aleatoriamente. E aí ela resolve escrever e perguntar pra ele, vocês cantam? Aí ele, eu não quero falar sobre isso, e eles cantam antes das reuniões. Eles cantam, eles cantam músicas hoje vai ser um dia feliz e todo dia alguém tem que puxar o canto e aí ela falou, você faz isso? aí eles, eu não quero falar sobre isso e é muito legal assim porque você vai descobrindo que o segredo da Dinamarca está numa sensação de confiança entre eles numa sensação de comunidade num despudor eles têm uma sexualidade diferente uma forma de encarar ou seja, tudo isso que a gente está descobrindo agora como sendo um processo mais natural que a gente traz aqui e tal. E, e para terminar o que eu estou falando aqui, eu queria... Eu não sei, eu não sou médica, mas eu ouvi isso, eu acho que a Ju vai saber bem sobre isso, que eu ouvi de um conhecido nosso, que o coração é um órgão que ele não fica com nada, né? Ele recebe o sangue e bombeia o sangue, ele recebe e bombeia. E, e que isso, na verdade, tem muito a ver com o vazio que a gente falou no início, né? Tipo, ficar nesse vazio, que pra mim é muito difícil, assim, me dá uma sensação de, de um pouco de desespero, assim, tipo, será
16: que eu vou continuar existindo se ficar vazio? Mas, acho que é um pouco do que eu senti, do que veio no Até nisso, sou... é o órgão que serve. Ele só serve. Ele contrai, manda o fluxo. E a saúde do coração? não depende dele, depende da circulação, depende do que nós fazemos com o líquido que está parado entre as células, que depende do exercício físico, das atitudes, então o coração ele precisa da nossa atitude para ele ser oxigenado.
8: As escolhas do que a gente vai se no É,
16: ele depende da gente, então se a gente tem autocuidado com o que pensa, esse fluxo da energia, então é realmente a nossa consciência que pode ajudar o coração porque ele é autônomo ele está funcionando mesmo a gente dormindo ele está funcionando lá, bonitinho e a gente fala muito do coração e esquece de falar do timo pois é, o timo é uma glândula que está junto ao coração no meio do peito, entre os pulmões, e que é o maior a maior glândula de relacionamento, tá junto com o coração, mas junto com o nosso sistema límbico lá em cima, hipófise, toda essa química que dizem emoção, ela tá no meio, maior glândula que fala de emoção, está junto do coração. <risos>
5: E ele e é
17: responsável chacra. pela
11: cura, o sistema imunológico, imunológico. Tá baseado ali, né? É isso. é onde está o chakra, né? Não é, coração. é, é no coração. Exatamente. É no, é time. no time. É o o cardíaco.
16: É. Então, é. fisicamente é a é gente tem que olhar para isso, sabe? É, Deus fez muito perfeito esse <risos> e a sílaba no sânscrito é YAM, 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 YAM. 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 I am. Eu sou. Eu sou. Exato. I E a diferença né, de falar I Sou eu. eu. Não sou eu da garganta. Sou eu. 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 Né, então, é esse falar do coração abrir esse canal. Não é falar daqui da mente, falar daqui do coração. Simplicidade tá aqui. Sim, é isso
2: aí.
4: Eu queria, eu senti aqui, quando nós falando de a gente diferenciar, uh, sentir uma música. Eu pedi para as meninas tocarem essa música, essa música para mim ela é, ela é muito especial, ela me toca. Então, que a gente pudesse ouvir essa música desse coração e se conectar com tudo que a gente acabou de falar, né? A gente se conectou mentalmente Sim. com o que foi trazido aqui, mas. A gente falou muito sobre o coração, e o coração ele está no silêncio. Né? Então, que a gente pudesse integrar o que foi dito pela mente, através do nosso coração,
5: mas
4: agora é só do coração. Então, eu queria fazer esse convite para
6: todos nós. Posso fazer só uma introdução, compartilhar com vocês? Essa música é uma música muito especial para mim, Tudo Respira. um presente ter participado, fazer parte disso. né É uma música de um amigo querido, chamado André Parisi. E eu fui convidada para gravar. E eu sinto de compartilhar que foi um momento, quando eu fui convidada, é um momento em que eu estava me sentindo completamente perdida. Tem momentos na nossa vida em que a gente acha que a gente está perdido, né? Que não tem uma guiança. E eu tinha acabado de começar a meditar e receber que a minha voz era um instrumento de cura. E eu não tinha ideia como que isso ia acontecer. Eu tinha acabado de voltar a cantar, porque eu fiquei anos sem cantar, e eu estava cantando em bar. E aí eu olhava para aquilo e falava, não é assim, né? E perdida, como para onde eu vou, rezando, né? Para onde eu vou. E aí quando eu conheci o André, ele falou, Isa, vem cantar com a gente. E logo em seguida ele compôs tudo, respira, e falou, essa música é você que vai gravar. Ele nem sabia como eu cantava. né? Um grande músico, conhece várias cantoras, ele falou, eu conheço várias cantoras, mas essa música é para você. E aí eu senti que tinha um lugar que era meu no mundo, que tinham coisas que estavam me esperando, que eu vim fazer, só eu podia fazer. E esse lugar existe para todos nós, todos nós, né? então o chamado, enquanto você estiver se conectando com essa música, é que você lembre qual é o seu lugar dentro desse grande quebra-cabeça, porque se falta uma peça o quebra-cabeça não se completa. E a gente precisa que cada um ocupe o seu lugar.
5: Respira.
3: Esse é o Cacau Flow 12, né? Que a gente está gravando. E a gente vai fazer mais um 13. E vai dar uma pausa assim para fazer temporada, né? para sentir saudade, né?
10: Nossa, eu dizia que é saudade.
3: uma é saudade. Poder... E tem um assunto que é um, assunto, um dos assuntos que a gente mais vive no nosso dia a dia aqui. Nossa Greg, Rodrigo, Mari, Antônio, Luiz. Que é sobre o sincronário que a gente realmente todo dia baseia nossas ações, nossos planejamentos, tudo baseado nessa nova forma de medir o tempo. Melhor, estamos vivendo aqui num calendário novo. Aí eu pensei pode
9: a gente que escolhe assim, sabe?
3: o cara veio me cobrar dia 10. Falou: Não, meu calendário não é dia não.
5: Aí eu falei, pô, ele falou, não,
3: nós estamos vivendo aqui o calendário da lua.
5: é é, oh. yeah, porque
3: a lua tem um calendário perfeito. Eu falei, já já nós vamos acender hoje.
5: Então eu queria trazer
3: esse assunto hoje, porque tem um, um irmão aqui, Gustavo, de Amsterdã, que está por aqui, e tem também a Yasmin. É um assunto difícil de explicar para as pessoas porque o condicionamento de que a forma de medir o tempo é essa que a gente conhece, né? o calendário gregoriano, janeiro, fevereiro, não sei o quê, 28 dias, 30 dias, 29 dias, não sei o quê, ela é tão assim, dada como padrão, e a gente esquece que tantas outras coisas têm mais de uma forma de medir, né? É, temperatura tem celsius e fahrenheit, né? Peso tem quilograma e pounds e não sei o que, né? Distância tem milhas, centímetros, velocidade. Tudo tem várias formas de medir. E o tempo... Outros países têm né? A China e tal. Mas assim, nosso mundinho ocidental é dado que é isso e... Ninguém sequer questiona que pode ser que tenha outras formas que não necessariamente, no meu entendimento, exclui totalmente a atual, mas um olhar de, vamos ver, né? é possível que esse povo tá doido, que Sim. traz esse assunto. E eu comecei a falar um pouco sobre o sincronário, assim, na internet, do tempo pra cá até parei um pouco, mas a gente vive aqui, né Ainha, simplesmente todo dia, toda hora, baseado nessa nova forma de medir o tempo, que para mim, eu resumo como uma, uma forma que, que, falamos de natureza, né, que sincroniza, a gente se sintoniza com o tempo natural, todo mundo está buscando a vida mais natural, a alimentação natural, né? cosmético natural, energias renováveis naturais, parto natural, né, buscar o natural talvez seja a maior tendência de todas. E o tempo? Como é o tempo natural? Como é o tempo mais conectado com a natureza? E, para mim, é, estudar esse assunto e viver é como você olhar os bastidores das sincronicidades. É como se tivesse, sabe Matrix, quando ele vê lá Matrix dos Números? A gente estudar os códigos do tempo, essa matemática do tempo, que pode parecer complicada, mas uma vez que você ultrapassa um, 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 um limite ali, você se abre entende. Entender essas somas faz a gente ver todo dia as sincronicidades sendo explicadas através de somas numéricas da matemática.
14: Como você costuma explicar esse assunto? Como eu costumo explicar esse assunto? Eu acho que a pergunta inicial é como está a nossa relação com o tempo. E se a gente passa a entender o tempo não como um elemento externo a gente mas como um elemento de sincronia com o que está acontecendo ao redor eu tenho uma relação com o tempo e que a maior parte de nós a gente vive numa crise do tempo porque a gente está nesse momento em que a gente está tentando se relacionar com tanto acontecendo ao redor a gente acaba desincronizados de nós mesmos o Murilo falou da importância do campo esse campo ele é nada mais do que a gente se reconectar com essa história, com essa frequência, com esse intervalo de uh, um período que já aconteceu, de uma história que já aconteceu, de uma memória que já foi contada antes, e entender que eu sou uma funcionalidade desse tempo, eu sou uma, um eco, uma memória, uma história que se repete, que quer ser contada uma vez mais. Quando a gente se sincroniza novamente, e não é sobre voltar para o passado, somente desacelerar, é sobre a gente se sincronizar, de, de fato. Né? Quando a gente pensa nessa sincronização, a sincronicidade como esse uh, elemento do tempo natural, a gente entende que é estar nesse fluxo natural do campo. O, o sincronário é uma das perspectivas que falam sobre esse tempo. Que fala de um tempo cíclico em resposta a, a esse tempo convencional, né? é uma convenção que a gente repete ao redor, uh, que é complicado também. Se a gente for pensar, a gente não para todo dia para fazer matemática para dizer, pera, hoje é terça-feira, uh, hoje é domingo 19, 20, pera, não, que mês? Está imbu, imbuído na gente, a gente já aprendeu isso desde sempre. Né? Uh, e da mesma maneira, existem outros sistemas, outras linguagens o sincronário, o tempo natural, o tempo cíclico, o tempo sincrônico, são outras maneiras da gente usar essa linguagem para falar sobre esse campo. Dentro da perspectiva do sincronário, a gente entende que existiram sistemas mais sofisticados do que o calendário gregoriano que a gente segue hoje. A gente descobre que lá no calendário dos maias, que foi como a gente abriu essa conversa com o Cacau, é, esse ciclo do, das luas, né, que, que é feito por 13 luas num ano de 28 dias, ou 13 meses de 28 dias, que fazem esse ciclo de 364 mais 1, né, que é o dia fora do tempo, ele se sincroniza com essa história que se repete, com esse pulso desse campo que vem lá do centro do cosmos e que se espelha aqui no nosso sol, nosso sol informa a terra, o campo eletromagnético da terra nesse coração que chega no nosso campo eletromagnético do coração e se repete todos os dias, esse fractal dessa informação que vem para cá, ela é chamada de tempo sincrônico. E o talking, que é como se fosse uma matriz, uh, quase uma tabela periódica do tempo, ele não é um calendário, ele é uma tabela periódica do tempo, né, de possibilidades de linguagem. Esses dois ciclos juntos, o tempo cíclico e o tempo sincrônico, não bate, né? 365 dias e 260 frequências. Então isso significa que o quinto dia de hoje, ele não vai cair de novo no dia 20 de fevereiro, lá do hum. ano que vem. Então a gente já entra num... Opa, ele vai cair em outros momentos do ano. Ele só se repete a cada 52 anos. Então isso significa que a gente vai estar tá vivendo essa combinação de novo daqui a 52 anos. A gente não está habituado a pensar o longo prazo. A gente está tão preso aqui no nesse imediatismo, que a gente não pensa que eu nasci e eu sou parte de uma história, junto com todos vocês que vai se repetir e ecoar, num ciclo que não é de hoje, não é do ano. É um ciclo de 52 anos que toda essa história está sincronizada com um campo, que é esse campo, a gente estava chamando aqui né, de campo mórfico ou campo morfogenético, se a gente for resgatar uh, o pensamento do Rupert Sheldrick, Uh, mas que é também conhecido como o campo noosférico. Então, a gente que está tão habituado a falar dentro desse ambiente corporativo de uh, metaverso e, e se conectar com uh, um espaço virtual uh, para além desse campo físico, na verdade, esse, esse espaço virtual, ele se chama noosfera. Assim como a gente tem a biosfera, que é o campo uh, biopsíquico que a gente está vivendo aqui no físico, esse campo noosférico é essa mente <risos> tanto da Terra, quanto do Sol, quanto da Galáxia, que nós somos o um fractalzinho desse, desse campo. Então, pode parecer uma perspectiva muito ampla para pensar nossa, então agora eu tenho que pensar não só aqui no meu dia, mas me integrar com o ciclo de, da minha vida, né? Porque 52 anos, se a gente for pensar, tanto que os maias diziam que era nesse momento que você se torna uh, um ancião da sua comunidade, né? Você renasce, volta para o ano zero, para o momento de nascimento, aos 52 porque você completou um desses ciclos. E volta para pensar, o que, que eu tô, que história é essa que eu tô contando com a minha vida como um todo? Que história é essa da minha relação com o tempo? É uma história que não pode considerar só o curto prazo, ela considera o longo, mas ela também não pode só olhar lá longe, né, para uma história que quer pensar, então em algum momento a gente vai para o espaço e lá na frente a gente vai... Não, eu tenho que, de novo, entender que esse longo prazo, ele se constrói com o agora. É poesia, né, entender que o tempo é poesia, eu entendo que... Ah, o Murilo falou da, do, do campo ser é o assunto que, que vai ah, revolucionar esse século, e a gente está falando aqui de ciência, é, eu entendo que essa ciência do tempo que a gente estuda, ela é uma ciência cósmica, porque ela integra essa perspectiva do todo. E o todo ele não fala só racionalmente, né? ele fala da razão do coração, como a gente está falando. A gente tem aqui a bandeira da paz, que nos lembra que toda história ela precisa ser contada a partir de uma perspectiva que une arte, ciência e espiritualidade. Então a gente precisa integrar essas três perspectivas para falar do tempo. E, de fato, né a gente percebe aqui que a, a poesia ela se torna a, uma maneira de fluir a, como linguagem a, de um tempo tão distópico e apocalíptico que a gente está vivendo. né a, Então, de a, achar uma linguagem... Sobre o tempo, que quebra aquela crise da, da dessincronização a partir uh, da poesia, é muito mágico. Né? E a minha conexão com o sincronário, com o Tolkien, com todo esse saber, ele veio desse lugar, de entender que a gente pode sim, uh, não tá só na mente racional, tá, numa mente, uh, tá no coração, tá na espiritualidade, tá na arte, e eu não preciso abandonar nenhum desses caminhos, eu tenho como a gente pode estar tá fluindo em todos eles, né? Nesse, nesse campo. Inclusive, esse objeto que é o Tórus, ele é a representação desse campo.
5: Sim. Né? Desse
14: campo que é tanto o campo ao redor do coração, o campo eletromagnético ao redor da Terra, e essa representação da atmosfera, né? que é esse campo em que a gente tem uh, todas essas possibilidades do nosso passado integrados aos nossos futuros, mas entendendo que ele não é ele não existe numa direção só. Se eu penso nesse meu ciclo dos 52 anos, como um fractal de ciclos maiores da galáxia, esse futuro ele desbloqueia um aprendizado sobre uma memória que eu já tive né, em algum momento, que vai me ajudar a alcançar um outro futuro, e esse futuro me ajuda a ressignificar uma outra memória do passado. E a gente está o tempo todo viajando nesse oito, né, que se desenha de muitas maneiras aqui dentro desse torus, que é o campo neosférico, que é o campo morfogenético, que é o campo eletromagnético ao redor do coração, ao redor do nosso corpo, ao redor da Terra. Então é muito bonito ver que essa conversa é uma conversa sobre o tempo, quando a gente entende o todo. É
4: Flávia né? que foi assim a minha mestre, que me introduziu ao, 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 à Lei do Tempo. Ela, falou, ela fala sempre uma coisa maravilhosa. A Lei do Tempo ela está acontecendo para você, independente de você esteja consciente ou não. E aí o Murilo foi fazer, óbvio, né o senhor dos números. Ele vai fazer um estudo da nossa história, do dia que a gente tomou consciência para trás. E no dia que a gente se conheceu, como foi o Murilo? Porque no dia que a gente se conheceu, era a última lua da minha onda. Uma, é, lua magnética, não né? é isso?
3: O dia que a gente se conheceu, ela é lua magnética, né? Então a gente se conheceu em 2006, 2007. 2007, e era o anel lua magnética. Só que era o último mês, o mês lua cósmica, ou seja, na beiradinha de acabar o ano dela,
14: a gente se conheceu sincronicidades,
4: né? Então, e daí a gente sempre pode olhar nesse lugar, né? Quando você olha pra trás, ela, ele vai estar tá contando uma história, uhum. mas você não, só não tinha consciência de que você estava imerso nesse Exato. lugar, porque ele não é visível. Né?
14: E é poesia, né? Porque a gente está tão... achando que a gente está seguindo o caminho numa direção só, quando a gente começa a olhar o nosso ciclo de vida a partir dessa poesia, entender que tinha ali uma uma linguagem que já contava os ciclos do que vocês estavam vivendo e do que vocês vão viver em conjunto, é, a gente começa a encarar a vida com muito mais encantamento também. Né? É, dentro das mesmas sincronicidades, é, eu não estou não morando aqui no momento, estou peregrina no momento e vim para essa gravação, é, numa sincronia em que o Murilo e eu somos da mesma onda encantada que é dentro dessa linguagem ou dessa poesia o um entendimento de que a gente serve é o mesmo propósito, que a gente tem a mesma missão, né? Um, uh, o meu que é um enlaçador magnético, que fala sobre abrir essa, construir essas pontes entre o mundo que se foi e as oportunidades do que está por vir, e o Kim do Murilo fala de se servir a partir da arte, da beleza, e da elegância. Então olha
13: só a é eu, tô... eu acho muito interessante nesse né, ponto da, da poesia porque eu estou estudando muito o Tantra matrilinear, matriarcal que é um Tantra que ele é passado de mulheres para mulheres então tem um guru que vai passar isso então ele é um estudo bem diferente do Tantra que a gente está acostumado a ver e eu comecei a estudar um pouco ao leio tempo por causa do Gustavo, a gente é amigo e eu achei muito interessante, minha cabeça explodiu, óbvio e aí eu voltei para esse estudo do Tantra e aí, tem uma parte do Tantra matrilinear que ele fala sobre o tempo natural. E aí deu um, um boom, assim, que é um cara que ele foi para a Índia estudar. E é um movimento que não é do. Eu esqueci os nomes, assim, de uma parte da, da Índia que trata desse Tantra. E que ele ficou impressionado que o Tantra não é o sexo, como a gente está acostumado a, a ver o Tantra hoje. O Tantra, na verdade, é voltar ao tempo natural é voltar ao feminino. É voltar a conexão com a lua. Então quando eu li isso, eu falei, nossa, mas tá tudo... São várias, é, várias coisas que parecem, mas que na verdade tudo se encaixa é o mesmo. Então essa esse novo estudo do tempo, que ainda é tão novo assim, é também a volta ao feminino. É a volta da conexão, da gente perceber as luas e como que essas luas, elas interagem com a gente, e a gente é também um reflexo dessas luas. E voltar esse ciclo natural da vida e de viver isso como um tantra que é a parte do sentir, que é a parte do corpo, então se eu estou aqui agora estou aqui em presença, que o Tantra é total presença, né? e aí vai para a sexualidade, vai para todas as áreas na nossa vida vivendo esse Tantra.
14: Que fala sobre a gente entender que essa resposta única que a gente aprendeu até hoje, ela é só uma resposta. O tempo linear, ou o tempo do calendário gregoriano, ou uh, essa aceleração exponencial, que a gente viveu até aqui, ela é uma resposta, ela é um caminho, uma visão de mundo. Como a Camila falou, quando a gente começa a resgatar, que não é para frente, a gente acha que né, uh, o povo que foi estudar futurismo ou estudos de futuro que foi olhar para 5 ou 50 anos para frente, em busca de encontrar respostas. Só que tem saberes ancestrais. Que estão não há, cinco, há 50 anos olhando para a história, mas há 5 mil, há 50 mil anos atrás desenhando essas respostas. E esse saber ele não vem do José Arguelli somente na lei do tempo, ou do sincronário, como a Camila falou. É um entendimento do tempo cíclico de um tempo espiral, ou de um tempo é, toroidal, de um tempo sincrônico, enfim, que está presente em todas as, essas culturas ancestrais. Né? Então, eu acho que o, o grande aprendizado de a, ver a nossa relação com o tempo por outras lentes é a gente pensar, a gente se conectar a uma segunda pergunta, que é como decolonizar a minha temporalidade? Como tirar esse elemento né, que colonizou a partir do patriarcado, do colonialismo, do capitalismo, a minha relação com o tempo? porque todas essas outras culturas tinham uma conexão com o tempo da Lua, o tempo do Sol e o tempo das outras estrelas. Uhum. Né? Não, todos esses ciclos em conjunto, por isso que eles seguiam muitos calendários, né? ou muitos sistemas calêndricos que eram essas, essas perspectivas de conexão com, com a poesia do cosmos. né? Como que a gente decoloniza a nossa temporalidade? Eu acredito que é resincronizando, né? ou sincronizando, relembrando toda essa história que já foi contada e que pede para ser contada mais uma vez. Nós somos aqui só uma interface, né, um convite, uma plataforma uh, para que essa história seja contada uma vez mais. E o Ailton Krenak diz que é assim que a gente uh, evita o fim do mundo, né, permitindo que essa história seja contada uma vez mais.
13: A gente cria novos tempos com essas histórias né, que a gente carrega, essas memórias que são ancestrais. Então a gente está no movimento, e acho que sinto que a pandemia ela potencializou Sim. isso. É, por exemplo, das mulheres, é, mulheres cis, né? De voltar para ver o ciclo, entender a menstruação. Eu lembro quando eu li um livro, é, A Lua Vermelha, da, da Miranda Gray, não tem tanto tempo assim. E eu li, gente, como que não falam disso na escola pra gente? Como que a gente nunca soube Sim. que no período fértil a gente fica assim, que existe um arquétipo, né? E a gente tá pegando esses arquétipos e se empoderando com esses arquétipos que são muito ancestrais, que estão tá aqui há muito tempo. Sim.
14: Eu queria fazer um, um convite à reflexão junto com essas perguntas que eu trouxe, aproveitando o espaço, uh, que dentro de decolonizar o tempo, a gente também precisa aprender a decolonizar os espaços onde a gente está pensando nessa relação com o tempo. É porque se reconectar com essa ancestralidade, é também entender que, dentro dessas culturas, não é só trazer para mim, dentro dos meus acessos, dos meus privilégios, mas é honrar também essas pessoas e essas culturas que vieram antes da gente. Entender quais são os espaços, né? como, que é, como que, no momento que eu me conecto com essas outras temporalidades, como que eu estou abrindo esse privilégio de acesso também para essas culturas, essas comunidades, essas pessoas que dominam isso, ó, tipo, muito antes da gente chegar aqui. Né? A gente é todo mundo criancinha brincando no, na alfabetização, no playground aqui, cósmico, né? nessa alfabetização temporal. Mas que tem gente assim, que já deu voltas e voltas nessa espiral antes da gente com esse saber. Então como que a gente decoloniza também os nossos espaços para que essas pessoas estejam podendo uh, ter suas falas e vozes ampliadas também. Né? Esse é um convite.
3: Yasmin! Uhum. Conta aí tua perspectiva sobre esse
12: assunto. Bom, é, também pegando um gancho assim sobre essa questão da escola, né? Que eu percebo que na escola a gente não aprende, a primeiro a gente aprende a se comunicar fora, né? É, mas a gente nunca aprende a se comunicar dentro. Então falando sobre amor né, a gente, e respeito também né, nessa onda do cachorro, como a gente pode amar, como a gente pode respeitar se a gente nem aprende a se comunicar com a gente mesmo, né? E aí, por isso que muitas das vezes essa geração sofre com ansiedade, com depressão, porque se desconectou dessa fonte do amor. E quando a gente se desconecta dessa fonte, dessa sincronização, a gente se perde. E aí, é, existe muito essa questão da gente passar né, conhecimentos e passar informações. Só que a gente sabe que a gente está vivendo num, num mundo onde tem muita energia yang, de informação, informação, e, e até que ponto a gente está levando para o coração. É, e realmente se nutrindo disso ou a que ponto a gente está se saturando, né? Porque a gente satura é muita informação, muita informação. Então eu vejo que o tempo natural ele vem para a gente voltar para esse estado de naturalidade. Será que eu estou sendo natural buscando tantas coisas e mas eu estou me nutrindo, estou conseguindo absorver de fato e colocar na minha vida? Então é, muitas das vezes as pessoas têm essa dificuldade, né, de entender a lei do tempo. Nossa, é muito difícil, muito complexo. Só que é um processo de você sincronizar com o coração. Porque se você não leva para o sentir, você nunca vai entender. Porque não é sobre razão, não é sobre mental, é sobre ser. né? A lei do tempo é isso, é sobre ser, não é sobre saber. É sair da razão, da mente, do racional, muito Yang, né? E saturando de informação em informação, mas é você começar a nutrir daquilo que você é. Tipo o seu Kim. Ah, o meu Kim, né? Qual é a sua essência? Qual é a sua missão? É uma comunicação interna, que a gente nunca aprendeu na escola. A gente começa a se comunicar no externo. Cadê a comunicação que realmente vai fazer com que a gente respeite cada um? Se eu não entendo quem eu sou, como eu posso entender quem é você? Como que funciona o planeta? Então, a gente está num momento da gente trazer essa reflexão, né? A natureza. Eu sou separado da natureza? Eu já ouvi você falando isso uma vez. A natureza os animais, a gente começou até a se repartir, né, eu na área profissional, na área pessoal, então, além do tempo, voltar para o tempo natural é você voltar por completo. é o coração, é você se unir de volta com essa fonte e parar com essa separação, porque é a separação que está destruindo o planeta.
3: Todos os jovens da
12: tua escola estão falando de planetária? <risos> <risos> não, não. É,
3: é não, não, não.
12: não. Quando eu vou falar sobre isso, eles me chamam de doida, ou sabe, vai vibe, assim, naturema, é bem assim. Mas é, é difícil assim, eu, eu fico até um pouco triste assim de ver a, a situação, sabe, das, das pessoas da minha idade, porque é uma desconexão muito grande. E a gente sabe que os jovens, né, as crianças que estão vindo, já têm uma consciência mais elevada. Então, muitas das vezes, essa ansiedade, depressão, é porque existe uma mediunidade, existe uma força, aquela missão assim, só que ela não sabe disso. Ela não foi ensinada desde pequena a se comunicar com si mesma, entende? Então, falar sobre isso, às vezes é complicado, porque as pessoas não entendem, mas é importante, né? Eu tenho vontade de, de acessar os jovens, assim, da minha idade e levar isso. Porque é, isso tem que começar também da educação, né? Dos pais, é, da escola, né? A escola tem que trazer uma educação que, que traga de volta né, a esse natural, né? Quem eu sou? Como eu posso respeitar o outro, né? Porque é esse estado de amor, de respeito. Se eu amo alguém, se eu respeito alguém, eu entendo o processo evolutivo dessa pessoa. Porque, ó, por exemplo, o sol já olhando para o seu, assim, né? ele expande, ele traz luz, eu quero ajudar muita gente, eu quero ajudar todo mundo, eu quero que você desperte e todo mundo desperte, só que amar é também respeitar o, o processo de cada um, né? esse é o ponto, eu quero que as pessoas, elas evoluam, mas será que só o meu jeito está certo? Né? Eu tenho o processo de cada um, tenho o tempo de cada um, então quando eu evoluo, eu estou ajudando o outro a evoluir também, é uma rede de conexão, né?
3: Tá caveira tá aí? Vem aqui, Taveira, porque ela é o semente elétrica, né, que é o anel, anel. e eu sou a estrela elétrica, que é o guia do anel. Então, acho que para a gente começar a fechar, acho que tipo, compor a, a nova... Ah, vamos compor a mesa. Não, vamos compor com... Tem alguém que é o anel do ano, então vem aí. A mesa. Eu, eu
5: queria... Você
4: falou muito sobre separação, né? Sabe que a nossa busca dos últimos dois anos foi justamente encontrar essa integração, essa unidade, entre o nosso servir e a nossa vida. A gente sentiu a dor da separação. Né? Então eu saio para trabalhar e, aí, e eu fico... Eu acho que a... a quem trouxe isso? Acho que... Isabel. Ela, ela falou sobre isso. Ela falou eu servia, eu servia, eu servia para o externo. E eu acabei pifando. Né? E aí a gente sentiu essa dor também. E a gente pensou, como pode não ser assim? Como pode ser tudo uma coisa só? Como pode o nosso movimento de olhar para dentro ser também o nosso servir, o nosso servir também ser olhar para dentro. E aí a gente nos últimos dois anos veio, após a intenção, veio experimentando isso. E aí foi essa. A gente hoje, isso aqui que a gente está fazendo é a integração do nosso servir com a nossa vida é dentro da nossa casa as nossas filhas estão circulando e elas estão vendo o nosso servir e, e estamos co-criando a partir desse lugar então é, essa essa integração foi a nossa busca nos últimos dois anos
3: como vocês é, explicariam o conceito do que oculto do dia é meio difícil
14: explicar é, o que oculto né é a energia do que a gente encontra quando a gente está sincronizado com todo o nosso, o nosso caminho até aqui, né? O análogo ele fala da, das energias que são as próximas, ou amigas, como se chama, né? É, desse caminho do que a gente já tem próximo, a gente já anda junto. É, é até comum, às vezes as pessoas falam do nosso análogo e ele é... Ah, tá, eu conheço isso, já vi, já está já bem próximo. Dos guia, do, da nossa energia guia a gente entende Uh, os nossos mentores, os aprendizados, de onde que vem essas uh, essa, essas chaves, né, de aprendizado. O antigo dele é o que eu, eu não tô olhando. Então se eu tô muito próximo aqui do análogo a gente percebe, poxa, mas tem um monte de coisa aqui que tá lá para trás que eu não não tô conectado. E aí geralmente é um onde as pessoas se conectam com mais chaves, né, que vem mais assim, poxa, tem tudo isso que eu não olhei ainda. E quando eu caminho todo esse caminho, né, eu acesso a um superpoder. Então o oculto ele é sempre um superpoder, que tu já tens, mas tu não sabe que tu tens, até tu te sincronizar com toda essa jornada. Por isso ele é oculto, no sentido de inconsciente. É, então é o que a gente encontra quando eu, é, quando a gente caminha o nosso caminho natural, o nosso caminho sincronizado. <risos> Cominho você é o superpoder do dia de hoje.
5: <risos>
14: Estrela
3: planetária. E que, que você tenha manifestado como superpoder. E que
4: é interessante porque no Cemente Elétrica, o meu trânsito é, é hoje. caminhante é hoje. do céu autoexistente. É e foi um grande prazer lhe conhecer nesse ciclo. E você ativa em mim um grande superpoder, que é o da presença, da conexão, da humildade, do amor eu consigo tranquilamente dizer eu te amo olhando pra você porque é o que você representa pra mim. Então você realmente ativa esse super poder em mim, então grata pela sua presença.
18: Eu estou muito emocionado hoje, sabe? Logo que eu cheguei, o Cantoni estava fazendo uma meditação e no meio, no meio da meditação ele falou assim, agora pensa numa colher de comida da sua avó. Ai, veio a minha avó, minha avó, ela fazia amôndiga pra me agradar, e na, é, de uma família italiana chama porpeta, então era meu prato predileto, e, e aí aquela, aquela, aquele molho, aquilo veio, e a minha e ela tinha um carinho tão grande comigo. Eu me sentia acolhido num lugar tão especial com ela. E, e eu, 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 eu até gostaria de saber como é para vocês, porque a impressão que eu tenho é que cada vez que eu comungo o cacau, eu tenho a impressão que isso tá ficando maior. Então. E, e, e especialmente hoje, tá de um, de um jeito assim. Por isso que eu estou bem quietinho, tá bem quietinho ali, porque ficou do jeito que eu queria ficar só, estava só sentindo assim, com o coração e toda vez que eu, toda vez que a gente está no Cacau, eu me conecto muito forte assim, desde a primeira vez do Cacau com a criança, né? e eu tenho uma criança, o né, um juvenal, que, e ele só come chocolate. <risos> ele tem tá uma parada assim com chocolate. E, e olhando a tonton por aqui assim, que rouba a cena, né? O gato, a tonton Então, às vezes a melhor coisa que tem no, no, no nosso discurso é o silêncio entre as palavras do gato. A tom, tom E ó, talvez esse barulhinho assim da natureza. E olhando assim parece um céu estrelado. E
5: tudo isso,
18: nossa alma anseia. Às vezes a gente esquece que a gente é
19: a natureza. A Está falando muito da natureza como algo externo, me percebo muito. Ah, estou sentindo falta da natureza, até que eu falo poxa, eu estou sentindo falta de mim. E aí eu volto para dentro e na maioria das vezes a natureza externa é uma forma da gente se conectar com a gente quando estamos na presença. E hoje foi falado muito a Dani puxou agora, novamente, a palavra Servir. E há dois anos, mais ou menos, eu percebi. Faz muitos anos, na verdade, faz exatamente 13 anos. Eu tô na... A gente estava falando que eu estou no meu ano de semente cósmico. Que é o 13. <risos> e o Murilo é o meu guia perfeito. Né? E, e eu estou no meu ano, essa mente cósmica. E há 13 anos eu aprendi sobre a palavra servir. Sobre o servir, servir ao outro. E há uns dois, três anos, mais ou menos, eu percebi o que é ser.
5: Uhum.
19: Permitir que o meu ser uhum. venha, uhum. e aí deixa de ser, servir ao outro, uhum. porque é, é o ser que vem, <risos>
6: não, não tem outro, né? É tudo uma coisa só.
19: E aí permitir que o ser, o meu ser, venha. É um pouco do resumo do que foi falado aqui por todos
3: nós. E as pessoas têm muita pressa que isso aconteça, né? De Ai, como é que eu é, o meu ser, quem é, ah propósito, sei lá, não sei Sim. o quê. E eu lembrei de um ensinamento do, que eu tive com, com o Comino, através do mentor sultão, né? o mentor nosso sultão, que falou assim pra mim, a forma mais rápida, de você ir, é de ré, como é, tem que ir de ré, porque quando você vai de ré, você vai atento, você vai presente, ninguém vai de ré mexendo no celular, fazendo stories de ré, porque ré requer ré foco, além de ré ser é a marcha mais forte, é a marcha que você vai 100% presente, consciente em cada movimento. E a gente muitas vezes quer botar aqui da marcha acelerar, aí vai pro caminho errado, aí depois tem que voltar e de novo voltar, fica com pressa, e se você vai de ré, vai devagarzinho, presente e com
16: força. É o jeito mais rápido de ir é ótimo né? é. Tchai, eu sou o sol elétrico, posso manifestar? pode tá óbvio aqui a sua camiseta desde o começo que agora você tampou e ficou mais legal ainda porque ninguém sabe o que tá embaixo mas alguém reparou que estava escrito na camiseta? sorte e o que Gandhi fala sobre sorte é estar preparado no momento certo então a sincronia ela realmente quando a gente passa a olhar para ela você está em busca da sua sorte. E sorte é isso, é que no momento certo, você tenha todos esses dados para poder observar onde está o seu espaço de sorte. Porque a gente tem um momento de sorte e tem também um momento de não sorte. Mas se você estiver preparado para olhar, você vai conseguir achar a sua sorte. Então a sorte pode ser todos todos os dias, se a gente estiver preparado para eles.
4: Sabe que na mesma conversa que o mestre Sultão, que comigo traz, falou sobre a ré, ele falou para Murilo, foi muito bonito, ele tirou para Murilo e falou, você é um rapaz de muita sorte. Você sabia? Sorte? <risos> e Murilo, como assim, o que é sorte? Ele falou, sorte é a habilidade de encantar os deuses.
5: Ah, ah,
4: e você faz isso com muita maestria. Então honre o seu encantar com os deuses a partir da compaixão daqueles que não têm a capacidade de encantar os deuses ainda. Então,
5: compartilhando aqui com vocês. Que é sorte. Tá mantido. <risos>
9: tá mantido. <risos> <Segue.
5: coughs>
9: Fechar a
3: roda
4: ah, eu quero. Então, é, a Paula Garcia tem um trabalho lindo com mantras e dança. Então eu queria fechar a roda subindo energia com o nosso corpo, porque a gente trouxesse para o corpo tudo aquilo que a gente trouxe aqui né, no campo, na mente. Então, Paula, fala só um pouquinho só de onde veio teu trabalho então, para que a gente possa curtir essa energia dessa consciência. Gratidão.
7: É, na verdade é uma junção de coisas né, que, que foi se apresentando. No Flow. E eu tenho dois trabalhos que se integram porque eu tenho um álbum que se chama Eletro Mantras, que é a junção da música eletrônica com os mantras. E a música eletrônica vem do meu passado, que eu era cantora de dance music, de rádio, <risos> Jovem Pan,
5: <risos>
7: Michelle Winter, Google, Google. E, e lá atrás, né, com essa história, é, eu já com, com 15 anos entrando no caminho do autoconhecimento, e há uns 4 anos atrás eu me conectei com os mantras, e, e comecei a cantar mantras. E quando eu resolvi criar um álbum, é, veio a história né, de juntar esse passado da música eletrônica com os mantras. Então, tem um álbum chamado Eletromantras, né, que está no Spotify, <risos> nas plataformas. E, e, ao mesmo tempo, é, eu tenho um, 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 um caminho de autoconhecimento, onde é muito para dentro, né, através de meditações... E, e eu descobri o um mindfulness como uma forma de passar para as pessoas é, um caminho de entrar no né, momento de presença silenciando um pouco essa mente barulhenta que normalmente atrapalha, principalmente no sistema que a gente vive, né, que, que existem muitas preocupações. Então, a gente pode fazer uma prática trazendo essa, essa introdução para a consciência do nosso corpo, primeiro, e depois expandir para a celebração Campo. Consciente de cada movimento Permitindo que seu corpo Peça E flua Através
5: Respira Deixa o ar
7: puro entrar
5: Esvaziar a mente
7: Conectar,
5: Desapegar de
7: tudo que não me serve mais Viver o um momento e tudo que ele traz Eu
5: sou
7: luz, cura e coração Apenas sinta, sinta Apenas ame, ame Apenas seja, seja Em sua imensidão E deixe o corpo se movimentar Com a consciência